0: Redet ist
1: nicht tot. Hier ist die erstaunliche Sendung mit Tobi und Holgi, die ihre Realitäten miteinander abgleichen. Der sogenannte Realitätsabgleich. Hallo Tobi.
0: Hallo Holgi. Heute setzen wir alle, versetzen wir alle in äh, Erstaunen. In Erstaunen.
1: Oder? Genau, wir versetzen alle in Erstaunen, indem wir. Ach, brauchst du eigentlich ein Fahrrad?
0: Warte, wo versetzen? <lacht> <lacht> ähm. Ja. Gibt ja gerade Zeugnisse, zumindest hier in Niedersachsen. Oh
1: ja, hier auch, ja.
0: Ja, ja. ja. Und? Hoffentlich Hat sind alle Hat nicht
1: ich dachte. Ja, früher äh,
0: gab es das ja noch mit sitzen bleiben, heute gibt es das gar nicht mehr so. Ach, richtig. echt? Ja, also es, es ändert sich halt sehr, ne? Also da, ähm, da, da ändern sich halt auch die Modelle. Meine Kinder gehen ja ab äh, dem kommenden Schuljahr beide auf die integrierte Gesamtschule Buchholz, mhm. IGS. Und da gibt es halt einfach verschiedene Kurse. Und da kannst du halt auch während, äh, während du dann auf der Schule bist, ähm, in deinem Tempo lernen und so. Das ist echt schon ziemlich cool.
1: Ja, sitzen bleiben ist ja auch völlig für den Arsch. Also, das,
0: das ist <lacht> halt so. Ist für Arsch.
1: Sitzen bleiben Stimmt. ist halt echt, ich glaube, sitzen bleiben hat sich auch irgend so jemand ausgedacht, der auch gerne in einer autoritären Gesellschaft leben würde. Also, das ist halt so, ja, du wirst jetzt dafür bestraft. Du bist jetzt doof. Du musst mit der Eselsmütze da hinten sitzen. Das, ich, ich finde das total bekloppt. Also, sitzen bleiben ist vollkommen ja. sinnlos.
0: Also, ich habe in letzter Zeit so viel über das Bildungssystem gehört, irgendwie so, so viele Sendungen auch. Hier das neue Interview von Thilo Jung mit Richard David Precht und äh, die neue Folge vom Forschergeist. Tim hatte da irgendwie so einen Schweizer Lehrer irgendwie ja. zum Thema digitale Bildung. Ähm, und es geht irgendwie auch um die Veränderung des Bildungssystems und die halt auch ganz stark zusammenhängt mit der Veränderung des Arbeitsmarktes. Ne? Und die, äh, die These ist ja, dass Digitalisierung ganz viele Arbeitsplätze ersetzt. Äh, eliminiert. Ja, ich wollte gerade äh, sagen, halt ersetzt
1: es gut, also ja, durch irgendwas, was kein Arbeitsplatz ist, ersetzt, ja.
0: Ja, oder, oder durch, an, durch eine andere Art von Beschäftigung und äh, das Bildungssystem sei, und das sagte der äh, Richard David Precht, äh, darauf äh, abgemünzt, dass die Menschen später in Angestelltenverhältnissen, ja, ne, also ja, ja. man bei, bei Angestelltenverhältnissen hält man den Menschen irgendwie eine Karotte vor die Nase, sprich gibt ihnen ein Gehalt, damit sie irgendwie eine stupide Arbeit machen. Und genau das Gleiche passiert ja in der Schule auch. Ja. Man, man, man winkt mit Noten und, und guten Abschlüssen. Und, und dafür müssen sie halt stupide Sachen auswendig lernen. Ja. Und beides ist halt irgendwie gerade hinfällig geworden, weil das, die, die, die ist, das mit dem alles, was Sache
1: aus, wenn ist eigentlich schon immer hinfällig. Also das Problem ist ja schon, dass also das, das ja, war das ja zu mag meiner ja,
0: muss noch Sinn gemacht haben. Ja
1: gut, aber zum, selbst zu meiner Schulzeit, das ein Kumpel von mir hat mal gesagt, naja, die Schule bildet Bewerber aus, aber niemand, keine Leute, die sich um sich kümmern können. Also ne, das ist so. Du lernst halt in der Schule, dich ordentlich zu bewerben, aber du lernst halt nicht, deinen eigenen Scheiß zu machen. Und für dich zu sorgen und so. Das,
0: äh Wieso lernt man äh, sich zu bewerben? Naja, was, was lernst du denn sonst in, in der Schule? Eine Bewerbung, dass ich weiß, wie die Hauptstadt von, von äh, irgendeinem Land.
1: Ja, aber was lernst du denn sonst in der Schule? Also du, du lernst doch genau, was du sagtest. Äh, stupide auswendig lernen. Ähm, deswegen, es wird mit guten Noten gewonnen. Genau, aber das brauche ich gute... doch in
0: der Bewerbung nicht.
1: Ja, aber du brauchst es für eine Welt, in der du dich um einen Arbeitsplatz bewirbst.
0: Sehr und, geehrte Firma Schneiderreit, ich ja. würde gerne bei Ihnen als... Äh, als Steuerfachkraft arbeiten und genau. ich weiß, wie die Hauptstadt vom Iran heißt. Nee, es
1: geht nicht um das Fachwissen, <lacht> sondern es geht um die Struktur des, der Wissensaneignung, die du da lernst. Ja. So Und das brauchst du nämlich genau da, wo du angestellt bist, wo du dich bloß nicht äh, um dich selbst kümmerst, sondern wo du letztendlich alle Verantwortung an... Den Chef oder den Betrieb auslagerst.
0: Der und, dann, den und dann
1: bist gibt. du irgendwann 50, ja. hast in einem kleinen mittelständischen Unternehmen mit 40 Angestellten gearbeitet, hast nie gelernt für dich selbst zu sorgen, außer den 40 Kollegen kennst du niemanden, dann macht die Firma pleite und dann stehst du da. Und dann rennst du zum Amt und sagst, gib mir mal einen Job, sag mir mal, was ich machen soll, Mutti räum mal mein Zimmer auf. Das ist das, worauf du vorbereitet wirst in diesem Leben. Und das finde ich ganz,
0: ganz furchtbar. Genau, das fliegt uns jetzt schon um die Ohren. Ja. Und also dabei müsstest du eigentlich müsstest du
1: eigentlich müsstest du Unternehmer ausbilden. Also Leute, die prinzipiell in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen. Und wenn die sich dann dafür entscheiden, Angestellte zu werden, ist es ja okay. Aber es ist ja im Moment ist ja das Angestellten-Ding immer noch das das Normale und der Unternehmer ist
0: die Abweichung. Der Precht sagt: In der Schule sollte man eigentlich irgendwie äh, darauf abzielen, rauszufinden, wofür die Leute eigentlich brennen, also was ja, sie eigentlich begeistert. Klar.
1: Montessori halt. Ja,
0: das passiert ja gar nicht eigentlich. Also gut, es gibt so, auf der EGS gibt es immerhin so fünf Profile, da kann man sich halt so eine Profilklasse aussuchen und dann ja, ist man halt irgendwie zwei von 40 Wochenstunden ist man dann in diesem Profil unterwegs. Super. Oder 36 oder so. Das ist alles so kaputt, Der Precht, Ich glaube, es war auch der Precht, der
1: in, in irgendeinem Interview auch mal gesagt hat: Würde man sich heute hinsetzen und ein Schulsystem designen, würde es garantiert nicht mal ansatzweise so aussehen wie das, was wir haben.
0: Ja. Aber das Problem. Es sei denn, es wird design von Leuten, die auch in diesem Schulsystem waren. Ja, das und ist ja das, davon, das. Genau. Dadurch davon überzeugt sind, dass sie. Ähm, ne, das wollte ich gerade, das gerade sagen. So also gut ist ich, geworden, weil wir so ein tolles Schulsystem genau. hatten. Also das ist
1: halt das das habe ich seit seit vielen vielen Jahren immer wieder, wenn es diese Diskussion gibt, das ist ich glaube eine der ältesten Sendungen äh, im Talkradio oder eines der ältesten Themen im Talkradio ist äh, Bildung und Schule und Lernen und sowas. Mhm. Das habe ich halt immer wieder gemacht über die Jahre und immer wieder ist es halt so, dass da du mit Leuten diskutierst, die als Gewinner aus diesem Schwachsinnsystem rausgekommen mhm. sind und, und dann sagen, denken, nee, warum sollte man dieses System denn ändern? ist doch ein super System. Ja. Also die überhaupt nicht begreifen, so wie die alten weißen Männer, äh, gab es ja ein schönes Interview, beziehungsweise ein schönes Gesprächsprotokoll von Stefan Niggemeier mit äh, diesem unsäglichen Harald Martenstein, ich weiß nicht, ob du das schon nee. gelesen hast, auf übermedien.de nee. war das. Ähm, Warum ist der unsäglich auf einmal? Äh, das, der ist so ein, ich, ich finde den schon immer unsäglich. Äh, der Martenstein macht das, was alle, na eins nach dem anderen, ähm, Er ist ich Faden
0: verloren, siehst du? Du bist Nigemeyer, schuld. Niggemeier, Martenstein.
1: Ja, ja, aber wie kam ich da jetzt hin? Hm. Weiße Männer. Genau, alte weiße, weiße Männer, Männer, wo, wo äh, Niggemeier auch sagt, ja, also Niggemeier bezeichnet Martenstein halt als alten weißen Mann. Und Martenstein macht das, was alle diese pseudo-konservativen Kommentatoren machen. Ähm, er versteht ihn absichtlich miss. Halt, mhm. Ja, sie werfen mir jetzt vor, dass ich alt, weiß und heterosexuell bin oder was. Und mal sagt, nein, das werfe ich ihnen nicht vor. Das ist eine quasi eine Metapher für Menschen, die privilegiert sind, aber noch nicht mal mitkriegen, dass sie privilegiert sind. Ja, und was ja. hat das jetzt mit meiner sexuellen Orientierung zu tun? Also so, das okay. ist ganz furchtbar. Und das ist halt typisch Martenstein und das ist typisch dieser äh, pseudokonservativen Kommentatoren, die ja eigentlich gar nicht konservativ sind, sondern die einfach nur ähm, eine, ich sag mal, progressive Strömung in der Gesellschaft sehen und sich überlegen, wie sie auf möglichst gehässige Weise ja einmal die Vertreter dieser progressiven Strömung äh, in Rage versetzen können ähm, und gleichzeitig dann halt auch bei allen anderen, die jetzt Deutungshoheit teilen müssen, ja um Zustimmung werben können. Das kannst du bei Martenstein halt in jeder seiner Kolumnen, kannst du das lesen, weil es geht halt immer um Gender, es geht halt immer um ja, im Grunde Emanzipation. Also auf aber einmal nehm, auf also einmal immer sich irgendeine Minderheit doch ernst das ist das doch alles Satire.
0: Alles das, was er schreibt ja, ist doch das, irgendwie
1: das verstehst du, das verstehe ich, aber das versteht halt nicht der unbedarfte, der sich bei Martenstein die Bestätigung dafür holt, dass schwule eben doch die Schnauze halten sollten. Das ist ja das Problem und das leugnet mhm. Martenstein natürlich auch, dass diese Leute sich bei ihm das abholen gehen und dass er genau deren Sprachrohr
0: ist bzw. Leute die Martenstein ernst nehmen, es gibt das, gibt das unendlich ist ja genauso als würde Leute, Leute, man ernst als würde man den Postillon glauben. Ja ja. <lacht> das ist doch das kriegst ja.
1: du und ich, wir kriegen das hin. Wir sind in der Lage, so eine Transferleistung zu erbringen. Aber sehr viele Leute sind das halt nicht. Und, ähm, das siehst du
0: halt bei allen möglichen, also. Und deswegen findest du ihn unsäglich. Weil er zu gut ist. Wie zu Oder gut. Oder weil er, weil nicht genau, weil er, weil er, weil er dass leugnet,
1: weil er leugnet, weil er seine Verantwortung leugnet. Das ist allerdings ein Problem, ja. Und das tut er. Und das tut er auf eine Art, du solltest das dringend lesen, dieses Ding mit dem Nickemeyer, das Gespräch. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Das tut Mach er auf, auf eine Art, die ich, Schreibst die ich in die halt. Shownotes? Ich versuch's, ja. Das tut er halt auf so eine Art, die, die die das ist so 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 auf so eine so bemüht weißt du? Ja, ich habe das doch gar nicht gesagt. Wenn sie das da in meinen Zahlen lesen, dann ist das halt ihr Problem. Weißt du, so dieses irgendwie mhm. ja, der, der leugnet einfach seine Verantwortung, die er da hat und das finde ich das finde ich tatsächlich unsäglich und ich finde ihn da auch unsäglich. Er ist ein mhm. sehr guter Reporter, ja, also wenn er
0: Das wusste ich gar nicht. wenn er
1: ja ja, der hat der hat ein paar ich ganz
0: rhetorischen Kolumnen da. Der hat ein
1: paar ganz, ganz tolle Reportagen geschrieben. Also das ist wirklich immer wieder ein Fest, seine Reportagen <lacht> zu
0: lesen. Das könnte ich nie ernst nehmen irgendwie von dem Typen. Echt? Scheiße. Ja, ich kenne ihn halt nur als Satiriker. Ich kenne nur seine äh, seine ja, Kolumnen, Dinger also. da
1: ja. ja, und die die finde ich halt ganz furchtbar, weil, ja, wie gesagt, er bedient damit ein ganz bestimmtes Publikum, also eine ganz bestimmte Art von Klakören und, äh, Leugnet das gleichzeitig. Das ist ich auch
0: auf Michael Mittermeier berufen <lacht> oder auf, ich weiß nicht. Otto ja, kannst du
1: ja. Auch. Ja, guck dir, guck dir doch was, was, was die ARD gerade für Satire hält hier. Wie heißt dieser Typ Dieter Nur? Dieter ja, Nur gut. macht sich auf gehässige Weise über über Schwächere lustig und mhm. alle finden das lustig und äh, die Hälfte der Leute, die dazu guckt, würde ich jetzt mal einfach frank und frei behaupten, sagt ja, recht hat er, so ist es doch. Die Schwulen, die haben doch sowieso viel zu viele Rechte. Jetzt auch noch Transgender oder was. Was soll denn? Ist es nicht langsam mal gut mit der Gleichberechtigung? Die haben doch alle jetzt Gleichberechtigung. Haben wir nicht ganz andere Probleme? Und mhm. das ist, in diesem Gespräch wirft Niggemeier ihm das vor und Martenstein weicht halt immer wieder aus. Ja, und das ist, das bin ich jetzt schuld, weil ich weiß bin oder was? Und mhm. Niggemeier sagt halt diesmal: nein, sind sie nicht. Werfe ich ihnen auch nicht vor. Ich werfe ihnen vor, dass sie ihre Privilegien leugnen. Das ist ein interessantes Gespräch. Und okay. es ist ein prototypisch wirklich für all diese Pseudokonservativen, mit denen ich in den letzten Jahren das zweifelhafte Vergnügen hatte, ähnliche Gespräche zu führen. Immer so ein, so ein sich dümmlich stellen, weißt du? Ja, hab ich ja gar nicht gesagt. Wie meinst denn das jetzt? Nur weil ich weiß bin? Und du kannst halt hundertmal sagen, nein, nicht nur weil du weiß bist, sondern das, das ist bedeutet, da ist eine Konnotation, die Bedeutung ist, du hast Privilegien, die von irgendwo her kommen, derer du dir entweder nicht bewusst bist oder die du leugnest. Ähm, und die du nicht zu teilen bereit bist und darum gehässige Kolumnen schreibst, die bei vielen Menschen ein ja genau recht so auslösen. Ist so mhm. übrigens ganz interessant, der Martenstein, ähm, der kommentiert ja auch, also die die Kolumnen, also im Grunde, was heißt der kommentiert, der hat eine Kolumne bei Radio 1 bei meinem Sender. Ähm, das ist dann immer so mit 14 Tage Versatz, im Grunde liest er dann nochmal den Text vor, den er ins Zeitmagazin geschrieben hat. Ähm, und äh, wenn du dich so in der Hörerschaft umhörst, es gibt niemanden, der sagt, oh ja, der ist ganz okay, sondern entweder sagen die Leute, super. Total gut, der hat recht. Oder die Leute sagen, was für ein Arschgesicht. Warum darf der überhaupt auf den Sender? Es gibt so praktisch nie jemanden, der irgendwie sagt, oh ja, kann man ja mal bringen, sondern immer nur so Death or Glory irgendwie. Okay. Wie kommen wir jetzt dahin? Wir waren doch eigentlich beim Bildungssystem.
0: Mhm.
1: Ich habe übrigens getrunken. Entschuldige. Ich, ich bin auch. ein bisschen angetütert. weil was hast ich, du denn getrunken? ich hatte ähm, zwei Pilz und ein Sancerre, weil was ist ich ein, ein Weißwein. Aha. Ich war, ich war, ähm, ich bin fotografiert worden, nämlich Oh, äh,
0: schon wieder. Du hast doch gerade mit mit der Kata so schöne Bilder bekommen für wo, für die wie, Wochendämmerung. Wo? Was heißt gerade also vom Jahr oder so? Ja, nur das ist Weiß ja. Das, nicht.
1: das ist ja ewig her. Sei doch mal zufrieden. Er nee, ist ein Fotograf, der ähm, der fotografiert gerade alle Moderatoren von Radio 1. Ach wie schön. Und das nicht in so einer Studio-Hohlkehle-Situation, sondern mit dem mhm. habe ich irgendwie eine halbe Stunde telefoniert vorher. Und der sagt, der, der fotografiert uns, also er will eine Ausstellung machen damit und eventuell gibt es dann auch, werden die Fotos dann auch nochmal für eine Werbekampagne benutzt oder so und sagte halt, er würde uns gerne fotografieren in einer Umgebung, in der wir uns wohlfühlen, die auch irgendwie uns repräsentiert und haben halt lange geredet, so ja, wo denn im Wald, auf dem Boot, alles ein bisschen unpraktisch. Irgendwann kamen wir dann darauf, dass ich gerne trinke und esse. <lacht> ähm, und dann hatten wir uns verabredet für heute Abend, um, also kurz vor der Sendung, also 18 Uhr, in der Sardinenbar, von der hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. ne? Mhm. Ähm, ja, und hat halt so Fotos gemacht und die die haben halt sehr schön. Während du trinkst und isst. Genau.
0: <lacht> also jetzt Gabel nicht kauend,
1: genau. <lacht> <lacht> nee, oh nee, aber da haben wir dann gesessen, gequatscht, Papiere getrunken, ein Weinchen getrunken und ein bisschen Bacalao gegessen. Ja, und jetzt bin ich ein wenig angetütert, entsprechend äh, komme ich vom Hölzgen auf Stöcksken und
0: vergesse immer die Hälfte. Aber ist doch schön, ich trinke gerade eine World Wide IPA, wo wir gerade bei Weiß waren, Ja. von Überquell. Und ich habe heute erst gesehen, dass das gar nicht beim Überquell gebraut ist, sondern äh, beim Schnitzelbaumer in Traunstein. Ja, das macht ja nichts. Wahrscheinlich wurde es gebraut, als äh, Überquell noch nicht da war. Überquell ist ja die kleine äh, Brauerei bei uns an der Straße, also quasi... Ah. In der Verlängerung von, von meiner Bürostraße. Ich, ich kann das sehen von meinem Bürofenster aus. Äh, und wir haben da letztens mit der Band gespielt. Und das ist eine total nette Brauerei. Und als wir da gespielt haben, war ich halt ordentlich früh da und habe mich dann Ach so, das äh, natürlich war... erstmal mit dem, mit dem Braumeister äh, Ist das das, wo du gemacht? neulich
1: meintest, das wäre ein wenig eskaliert?
0: Äh, ja. <lacht> ja. Und Teil der Eskalation war, dass irgendwie die die Chefin sagte, ja, auf der Bühne stehen gerade irgendwie noch ein paar Kisten Bier. Und ich so, mach doch nichts Deko oder so. Da standen halt 40 Kisten Bier im Hintergrund. <lacht> <lacht> und das da, das passte alles. Wir sind ja nur zu dritt, haben die einfach stehen gelassen. Und dann sagte sie, ja, da ist das äh, Haltbarkeitsdatum irgendwie sehr nah. Die müssen irgendwie weg und äh, nehmt euch einfach irgendwie ein paar Kisten, bitte. Ein paar Kisten? Ja, ja, da ein halt Bus Kisten voll oder so und die, die mussten halt weg. Ja, und äh, ja, nehmt einfach irgendwie. Und dann irgendwie so drei, vier Kisten Bier irgendwie in den Bus geladen. Und eine davon habe ich zu Hause und das ist sehr, sehr lecker. Also die brauen echt tolles Bier, auch wenn sie nicht selber brauen, sondern nur im Auftrag brauen. Und vor
1: allen Dingen, das vielleicht Mindest, hat es ja
0: auch der Tobi da gebraut. Traum, dieses
1: Mindesthaltbarkeitsdatum, das bedeutet ja relativ wenig, ne? Also auch Bier... Bei auch, hier. <lacht>
0: Na gut, also hier steht jetzt 28.06.2018 drauf, das ist also vor vier Tagen abgelaufen, das schmeckt man natürlich nicht, mhm. aber ähm, ich habe mal ein ganz altes Astra getrunken oder ein ganz altes Beck's oder irgendein so so ein Fertigding und das war nicht lecker. Das schmeckte ganz anders, als es normalerweise schmeckt.
1: Also wir haben halt irgendwie die, ich glaube, die Crew ale jungs waren das, als ich die interviewt hatte, die haben halt, die sagten halt, ja, du musste halt irgendwas draufschreiben, aber das kannst du, halt, kannst du halt vergessen. Das kannst du auch in
0: einem Jahr noch trinken, hier. Ja? ja, genau, wenn ja, also wenn sich das im Rahmen hält, ist das, glaube ich, kein Problem. Es kommt, glaube ich, auch auf das Bier an, ne? wenn das irgendwie äh, ganz wenig Zucker hat, weil das was saures ist. Hier ja. dieses ja das ähm, Sauerbier
1: hält sich ewig. Ja.
0: Berliner Weiße, Ja. Das hält doch auch für immer irgendwie. Das hält für immer, ja. Weil es halt nicht schlecht werden kann. Naja, was weiß ich. Da höre man bitte den CRE zum Thema Bier. Ja, oder eine meiner vielen Sendungen zum Thema oder Bier. Oder eine deiner. Du hast ja auch schon viele Braumeister interviewt. Ja, ja, ja. Genau, das trinke ich. Sehr lecker. Überquell. Ähm, wo kamen wir überhaupt her? Bildung,
1: sitzen bleiben. Wo ich sagte, sitzen bleiben sage, das ist halt sitzen bleiben. Ja, das ist für alle erstaunen.
0: Meine Güte, versitzen bleiben. Für ein Stichwort gegeben, nicht mal gemerkt und erfüllt schon mal die halbe Sendung. Stimmt. Ähm, nee, aber ganz interessant war übrigens. Mhm. Ähm, also jetzt im, im kommenden Schuljahr wird eben auch äh, meine Lütte, die, die Jüngere meiner beiden Töchter, übersetze ich mal für die nicht Norddeutschen, Lütte heißt klein und die Lütte ist halt die kleine Töchter, mhm. ähm, Die wird auch auf diese Schule kommen. Entsprechend war jetzt da äh, vor kurzem der Elternabend mit allen Eltern aller äh, 30 äh, mal fünf, also aller 150 Schüler. Ne, das sind fünf Klassen, a 30 Schüler. Und alle Eltern waren halt eingeladen, hier ist der Elternabend, erst mit allen gemeinsam im Forum. Da wird dann irgendwie auch bekannt gegeben, welches Kind in welcher Klasse ist. Vorher wussten wir das gar nicht. Und es gibt noch so ein bisschen was Allgemeines. Und da stellte sich dann auch der Typ vom Schulverein hin und hat halt Werbung für den Schulverein gemacht. Hier unterstützt mal alles schön. Und der hat eine ziemlich abgefahrene Rede gehalten. Und zwar hat er erst gesagt, So, ich bin hier zwar irgendwie Vorsitzender oder im, im Vorstand vom Schulverein, aber bevor ich irgendwie als eben jener spreche, spreche ich mal eben als Vater, denn ich habe auch ein Kind hier in der Schule. Und dann hat der einen vom Leder gezogen, und hat über... über äh über die, die Öffentlichkeit abgerantet, die irgendwie meint, irgendwie nur Gymnasien seien irgendwie wertvolle Schulen und alle anderen Schulformen seien ja irgendwie scheiße und integrierte Gesamtschule sei ja irgendwie wertlos, weil da, da lernen die Gymnasialschüler ja gemeinsam mit den Hauptschülern, das sei ja total kack. Also, und mir war das überhaupt nicht bewusst, dass es Menschen gibt, die die integrierte Gesamtschule oder ein Abitur, das man an der IGS macht, dass das weniger wert sei als eine Abitur für ein Abitur vom Gymnasium. Das ist richtig das, krass. Also, es war mir nicht bewusst, dass es das solche nicht. Leute gibt, die das gar nicht. Zentral-Abi. Ja, die es haben doch ist, die gleichen es, Prüfungsfragen. Es ist
1: trotzdem, es ist Gymnasialdünkel, den gibt es schon immer und den wird es auch so lange geben, wie es gibt. Das stimmt,
0: aber ich dachte, der richtet also, sich gegen 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 Realschulen oder gegen Gesamtschulen, wo man halt nur bis zum Realschulabschluss kommt. So dieses Diese ja, so, oh, ihr habt ja kein Abi. Aber dass der sich gegen andere Formen vom Abitur oder anders erworbene Abiturformen richtet, das wusste ich noch nicht. Das finde ich total lächerlich.
1: Ja klar ist das lächerlich. Vor allen Dingen, wenn es ja. dann auch noch ein Zentralabi ist.
0: Ja, ja, es ja, ist also, ja. Also, die haben halt dann die gleichen dann Fragen. Dann naja, dann, dann, ja. und ach, ich, ich meine. Soweit müsste man noch mittlerweile in der Allgemeinheit sein, dass man irgendwie verstanden hat, dass das be der, be der beste Weg, etwas zu lernen und zu verinnerlichen, ist, es jemand anders beizubringen. Ja. Und das ist genau das, was an der IGS ständig passiert. Also die Schüler lernen sehr, sehr viel selbstorganisiert in Kleingruppen hm. und miteinander und voneinander. Ja. Da lernen sie erstmal: okay, ich weiß was besser als du, deswegen helfe ich dir dabei, aber du weißt was anderes besser als ich, deswegen hilfst du mir dabei. Also das ist total super. Da findet so viel zusätzliche Wertschätzung statt, die halt auf einem Gymnasium so gar nicht funktioniert, da wird halt irgendwie, na also gibt es bestimmt auch Gymnasien, die ganz gut funktionieren, aber da ist halt irgendwie, du musst Leistung bringen, du ja. musst irgendwie, ne, ich, ich war jetzt gerade bei der Abi-Verabschiedung von unserem Patenkind, die hat ja Abi äh, super gut bestanden, und äh, auf der Verabschiedung von 120 Abiturienten an diesem Gymnasium hatte der Schulleiter nichts Besseres zu tun, als genau auseinander zu flöhen, wieso der Durchschnitt der Abi-Noten gegenüber der anderen Jahrgänge ist und warum denn das wichtig ist. Irgendwie besonders gute Abi und wir haben ja sieben, die mit 1,0 und bla bla bla. Also äh.
1: super. Ich Ey, weiß das, nicht. Das, ist, das ist auch bei euch auf dem Land das ist dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen anders als hier in Berlin, weil in Berlin hast du halt das Problem, dass ähm, viele sehr viele von den Schulen hier in Berlin, die keine Gymnasien sind, sind scheppig.
0: Und, äh, und die Gymnasien haben mehr Geld und sind dadurch. Ich weiß gar nicht, oder? ob die
1: mehr Geld haben. Sie haben halt mehr Dünkel. Ne? Alleine mhm. das macht ja schon was. Ne? Wenn wenn alle Schüler, die da hingehen, von ihren Eltern äh, explizit oder implizit mitgegeben kriegen, ihr seid was Besseres, Na, dann ist ja direkt schon mal eine ganz
0: andere Stimmung auch. Äh, Wahrscheinlich laufen äh, da dann die Schulvereine Schule. auch besser, ne? Dass dann die Eltern ihr Kind ja, aus Gymnasium ja. bringen. Äh, haben wahrscheinlich mehr, im, im Schnitt mehr Geld zur Verfügung und äh, können dann eben auch dem Schulverein ja. mehr zustecken. Ja. Und, und sie ja.
1: sind halt wirklich weniger schäbig. Das ist halt, also das ist so ein Berlin-spezifisches Problem. Eigentlich geben die sich hier große Mühe. Also wir haben ja auch ähm, Hauptschulen, Realschulen zusammengelegt, zu so Gemeinschaftsschulen. Mhm. wo du dann auch dein Abi machen kannst, auch in 13 Jahren, was eigentlich auch alles ganz toll ist. Es gibt hier ein paar sehr, sehr gute Gemeinschaftsschulen auch in Berlin, aber es sind halt leider nur ein paar und da wollen halt alle hin, weil die meisten anderen sind dann halt doch irgendwie eher schäbig. Mhm. Also schäbig ist so der, das, das Wort, was ich häufiger schon gehört habe über die Schulen hier. Und das Problem ist halt, solange du die Gymnasien nicht abschaffst, ja, also wirklich abschaffst und alles in diese Gemeinschaftsschulen überführst, solange wird
0: das auch keine vernünftige Bildungsreform geben. Das gab's ja, ja, gab's ja in Hamburg schon mal den Impuls. Also in Hamburg gibt es auch Gesamtschulen. Stimmt, da Stadtteilschulen, so heißen sie da. So eine In Hamburg gab's mal den Impuls, sowas, ne? die, die Gymnasien abzuschaffen. Ja. Und das ist, äh, gegen den Widerstand der FDP und ihrer Wähler. Und die sind ja in Hamburg relativ zahlreich. Ja. Äh, ist das dann gescheitert.
1: Ja, es ist halt dünkel. Ja. Das, es gibt halt überhaupt keine, es gibt halt überhaupt kein, keine Sachargumente dafür, es nicht über ein komplettes Gesamtschulsystem zu machen, wo die Kinder vor allen Dingen möglichst lange miteinander zur Schule gehen hm. und miteinander lernen. Hm. Das, 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 und das, das sagen dir ja auch im Grunde alle Bildungsexperten, die du irgendwo sprechen kannst, sagen dir das ja auch. Ja. Aber es will halt trotzdem niemand wissen. Und das ist, ich habe ja im Freundeskreis hab ich ja Bildungsforscher. Und wenn die so erzählen, wenn die ihre Ergebnisse in den Kultusministerien vorstellen, die Politiker, die wollen das gar nicht hören. Die, wirklich, die wollen das nicht hören. Du sagst denen, du kannst denen belegen. Es wäre besser, wenn es nur noch eine Schul, eine Schulform gibt, wo alle gemeinsam äh, so lange wie möglich zur Schule gehen und hinten raus differenziert sich das aus, einige machen Abitur an, einige machen das nicht. Bäh, können wir hier belegen, an Zahlen hier, Ausland, Pisa, schieß mich tot. Sagen die Politiker halt irgendwie: Ja, das ist ganz toll, aber das machen wir
0: nicht. <lacht> ja, halt, Precht. Der, der Precht sagt: äh, <lacht> Wenn er Kultusminister wäre, dann würde er das auch nicht anfassen wollen. Weil, sobald du daran was änderst, bist du weg vom Fenster. Ja. <lacht>
1: ja, dann kommen so komische Argumente wie, das wären Menschenversuche, Menschenversuche an unseren Kindern, schlimm, ja. schlimm, schlimm. Und ich ich mein, es, Kann es noch schlimmer werden, als es
0: ist? <lacht> Kannst du nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja, zumindest das Kapitel Grundschule ist für uns abgehakt.
1: Ist das gut oder ist das schlecht?
0: Äh... <lacht> Ich habe das gar nicht bewertet, weil es ist jetzt halt abgehakt und das Aber jetzt kommt jetzt
1: so der Ernst des Lebens oder geht's Ach, einfach komm. weiter?
0: Ernst des Lebens. Meine äh, der Horst meine des Lütte, Lebens, ne? Meine Lütte musste tatsächlich irgendwie bei ihrer Einschulung haben die Zweitklässler das, äh, das Theaterstück Der Ernst des Lebens aufgeführt und äh, als sie dann zweite Klasse war und die neuen Erstklasse reinkam, musste sie das auch aufführen. Das heißt, ich habe dieses dusselige Theaterstück irgendwie drei oder vier Mal gesehen. Es gibt ein Theater, so, ich dachte. Es gibt das ein Kindertheaterstück, oh das heißt der Ernst des Lebens, da wird einer eingeschult und äh, ähm, muss sich dann irgendwie auf den Ernst des Lebens. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens und naja, dann kommt er in die Schule und neben ihm sitzt dann einer, der heißt Ernst und der ist dann gar nicht so schlimm. <lacht> das war es dann ungefähr. Also Ach. es ist, ja. Uh, Wahnwitzig, witzig, komisch. Naja, so ein 5-Minuten-Theaterstück, was halt Zweitklasse ja, für die Erstklasse aufstellt. Auf auf so. genau da, ja, genau, ja. Passt schon. Ähm, ernstes Leben. Nee, also. Ja, was ist denn eigentlich der Ernstes Leben? Wir hatten, wir hatten mit der, mit der Großen hatten wir eine ziemlich, äh, schlechte Erfahrung in dieser Grundschule und mit der Kleinen hatten wir eine relativ gute Erfahrung in dieser Grundschule. Das heißt, es hängt ja immer sehr davon ab, wie, die Schüler mit dem Lehrer harmonieren und mit der Gruppe harmonieren und, ja, und ob wie, der Lehrer hm?
1: und vor allen Dingen auch wie motiviert äh, die Lehrer sind. das Ich weiß nicht, ob das bei euch ein Problem ist hier in Berlin. Ist es halt ein Problem, du hast hier in Berlin halt noch 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 reichlich Lehrer, die so eine so eine äh, Kommissausbildung haben und äh, auch entsprechend mit den Schülern umgehen, als wären sie beim Bund. Das ist halt nochmal so Leistung, Leistung. Ähm, Du kriegst eine 6. Also auf so einem Niveau irgendwie, das, das, das gibt es hier auch noch reichlich. Es wird, wird ja, mir das auch ist immer wieder. Mir, also mit
0: meinen Kindern zum Glück noch nicht passiert. Also das, das war eher so, dass die, die Grundschullehrerin von meiner, von meiner Großen, die war halt schon recht alt und nicht mehr so richtig äh, schwungvoll, sag ich mal. Ähm, aber naja, das ist, und wie gesagt, und dann kommt es halt immer darauf an, wie harmoniert das? Wie kommen die irgendwie auf einen ja. gemeinsamen Nenner? Äh, haben die irgendwie Spaß miteinander. Wenn, und ja. sobald das funktioniert, sobald da irgendwie so, sowohl gemeinsamer Spaß an dem, was da passiert, als auch irgendwie ein gewisses Maß an Respekt gegenseitig irgendwie äh, aufkommt, äh, dann kann es halt gut funktionieren und wenn nicht, dann nicht. So. Und so. Für mich, ich würde nicht mal sagen, ob das jetzt gut ist, dass die Grundschulzeit vorbei ist, aber es ist halt jetzt wenigstens, so ein Kapitel ist abgehakt. Jetzt müssen wir nicht mehr an zwei Schulen gleichzeitig uns irgendwie engagieren. Wie viele also, Schulen gibt es denn eigentlich bei euch? Weil bei uns, ich weiß nicht, das ist halt so, ich sehe halt Es so, gibt die Grundschule und die weiterführenden Schulen. Und die weiterführen aber wie viele? hier im Ort in Karkensdorf gibt es keine einzige Schule. Wir ja, schon klar. Gab es gab's, so. gab's in Bliesheim, wo ich gewohnt habe, auch nicht.
1: Aber was, was ich halt so lustig finde, ist hier in Berlin ist es halt...
0: nicht auswählen.
1: Und, und unter Berliner Eltern ist es halt ein Thema, auf welche weiterführende Schule geht ja, mein Kind. Ja, das ist
0: in Hamburg auch der Und Fall. das ist,
1: das war bei uns halt nicht so. Bei uns bist du halt entweder auf die Realschule oder das Gymnasium gegangen. Und ja, da gab es nicht genau. so, ah oh, ja, mal gucken, wie es da ist und da. Das hat sich
0: erst in den letzten Jahren entwickelt. Also als ich klein war, hieß es auch, ja, Torsten in Tossit gibt es eine Realschule und ein Gymnasium jo. und du gehst gefälligst aufs Gymnasium. Schreng dich ein bisschen an. Wir hatten noch die Orientierungsstufe. Fünfte, sechste Klasse war noch gemeinsames Lernen in der Orientierungsstufe, auch mit so einem Kurssystem. Wurde dann wieder abgeschafft. Keine Ahnung, also mir jetzt nicht geschadet. Und Beste Argument, und dann, mir jetzt ja, nicht geschadet. Nein, also das ist das klatsch, ich weiß Klatsch, nicht, klatsch, klatsch. Mir hat auch nicht geschadet, klatsch. <lacht> Nee, und jetzt äh, erstens diversifiziert es sich etwas, weil es mehr verschiedene Schulformen gibt. Wir haben jetzt auch hier eine Waldorfschule am Ort. Wir haben jetzt irgendwie so ein komisches christliches Ding irgendwie. Das Christliche Waldorfschule? Was das für Leute sind? Ja, nee, Tanz in
1: Gottes Namen. <lacht> Gottes Namen Tanz. <lacht>
0: nee, und dann gibt es halt irgendwie die äh, mehrere. Und weil wir halt irgendwie in Karkensdorf zwischen Tostedt und Buchholz wohnen, gibt es theoretisch die Möglichkeit, also eigentlich gehören die Schüler zwar nach Tostedt, weil wir zur Gesamtgemeinde Tosted gehören, aber Buchholz ist eigentlich näher. Und dann gibt es halt für uns die Möglichkeit, eben unsere Kinder auch nach Buchholz zu schicken. Und da gibt es zwei verschiedene Gymnasien und eben diese integrierte Gesamtschule. Und da muss man dann sich bewerben. Und auf der IGS werden nur die Hälfte aller Kinder genommen, weil sich einfach doppelt so viele bewerben, wie sie Plätze haben. Dann gibt es einen ganz komplizierten Schlüssel, nachdem dann die Kinder in Töpfe verteilt werden und so weiter. Das heißt, ja, ein bisschen Auswahl hatten wir schon. Die haben wir aber mit, mit dieser Auswahl, haben uns nur bei der Großen beschäftigt und die Kleine schicken wir jetzt einfach auf die gleiche Schule wie die Große, weil das sonst erstens zu kompliziert wäre und weil wir zweitens sehr zufrieden sind mit dieser Schule.
1: Ja. So. Was was mir gerade noch einfällt, ich muss noch eine Ankündigung äh, loswerden. Übrigens, ähm, ja. das das mache ich mal im Realitätsabgleich, äh, weil ich davon, weil ich den Eindruck habe, dass die meisten Hörerinnen und Hörer doch hier zuhören. Ähm, der Geschichtsunterricht, eine sehr beliebte Sendung hier auf diesem Kanal Frind, äh, die ich immer mit Matthias von Helfeld zusammen mache, fällt gerade auf unbestimmte Zeit aus, oh. ähm, weil Matthias erkrankt ist und ähm, ja nicht klar ist, wie lange die Behandlung bis zur Genesung und so weiter und so fort dauert. Das heißt, falls falls sich irgendwer gefragt hat, was mit dem Geschichtsunterricht ist, den können wir gerade nicht aufnehmen, weil der Gesprächspartner, von dem diese Sendung ähm, abhängt, ist äh, gerade leider krank. Und ich weiß noch nicht, wann er wieder gesund wird. Dann
0: ja, gute Besserung. Ja,
1: das wünsche ich ihm allerdings auch, weil es also ist, jetzt nicht, ist jetzt nicht unbedingt die leichteste Krankheit, die ihn da erwischt hat. Ähm, ja. Das klingt so, sonst wird die Sendung ja, nicht genau, Zeit ausfallen. Genau. Naja, was wir jetzt gesagt haben, ist, dann tun wir wenigstens noch die ähm, die äh, vom vom von DLF Nova, also die Radiosendungen, die äh, sind soweit vorbereitet wohl, äh, dass sie noch ein paar Monate äh, da senden können. Mhm. Dann tun wir jetzt wenigstens die noch in den Vieh, damit überhaupt ja. noch was passiert. Und wir haben noch, ich habe noch, äh, weil ich demnächst sowas, so ein bisschen Sommerpause machen wollte hier auf Rindmal, äh, äh, da habe ich noch in Vorbereitung 15 Sondersendungen, Geschichtsunterricht, die haben wir schon vorproduziert. Ach cool. ähm, die sind ganz geil, also das sind ähm, Rebroadcasts sozusagen von ähm, einer Sendereihe, die mal auf DLF Nova gelaufen ist, als es noch Deutschlandradio Wissen hieß ähm, und das ist eine Serie über die Parteisekretäre des Ostblocks <lacht> Sehr schön. Bin ich gerade spannend, habe ich gedacht oh Mensch, 15 Stück, da haue ich einfach jeden zweiten Tag eine raus weißt und dann kann ich mich mal ein bisschen zurücklehnen und dann passiert dir in der Sommerpause trotzdem was
0: Die Sommerpause? Du hast doch gerade Urlaub gemacht
1: ja mehr oder weniger also, ein
0: bisschen zusammen hier Leistung 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 genau
1: Leistung ich ich habe irgendwie auch gedacht so, boah, boah habe ich viel Urlaub gemacht dieses Jahr schon aber das war es jetzt <lacht> auch also mehr mehr ist nicht das ist geil. ich war ich war auf Usedom zum ersten Mal in meinem Leben mhm. das es war einer der schönsten Orte an denen ich bisher war ach besser ja. als Innischmoor? absolut also das war gar nicht. das war absolut das also was was an Innischmoor besser war ne, ich, auch falsch die ersten Tage auf Usedom waren ein bisschen wie Inishmore, weil da war da keine alte Sau. Was hast du denn da gemacht? Also Urlaub. Also die, der, ja, also die Geschichte ist etwas etwas ausschweifender. Ähm, es war ja Fusion Festival. Mhm. So, und fürs Ach, das äh, Ding schon wieder Fusion Festival. Äh, dazu hatte ich ein Wohnmobil gemietet, ähm, mhm. weil Zelten ist nichts für meine alten Knochen, vor allen Dingen nicht auf dem Festival und so. Und ich wache ja immer nachts auf und muss pipi und habe dann gerne <lacht> eine Möglichkeit, nicht aufs Dixie laufen zu müssen, sondern einfach nur hinten in den Wagen reinlaufen zu müssen. So, so Das das, in, das war die Kurzform. Jetzt kriegst du, um diese Jahreszeit kriegst du so ein Ding nicht nur für drei, vier Tage gemietet, sondern musst du irgendwie, ich glaube, acht Tage Mindestmietzeit oder sowas hatten die. Ähm, dann habe ich dieses Wohnmobil gemietet. Und habe gedacht, naja, dann hast du ja noch ein paar Tage, also fahr, fahr, fahr mal irgendwo hin. So. Ähm, eigentlich wollte ich gar nicht so lang, aber dann habe ich auch noch mir einen Fuß kaputt getreten und konnte dann tagelang nicht laufen. und äh, Egal, also Umstände haben dazu geführt, dass ich eine ganze Woche an der Ostsee war, obwohl ich das eigentlich nicht vorhatte. Ähm, habe halt gedacht so, wo fahre ich denn mal hin? Hm, hm, hm. Du hast ein Wohnmobil, damit fährt man auf dem Campingplatz. Ich war ja auch noch nie in meinem Leben auf dem Campingplatz im Urlaub. Also mhm. jedenfalls nicht mit dem Camper. Wir waren ja also mal in so einem Ferienhaus auf einem Campingplatz, aber das ist ja nochmal was anderes. Hab dann ähm, beim ADAC, die haben so Campingplatz Bewertungswebseite irgendwie, hab geguckt nach hm, am Meer und man ist ja paranoid, außergewöhnlich saubere Sanitäranlagen. Das waren meine beiden Suchparameter. <lacht> Ähm, ja, dabei ist dann halt äh, sind so ein paar Plätze rausgekommen und dachte so, ach Mensch, Usedom, da warst du auch noch nie, das ist gar nicht so weit und bin halt mit der Karre nach Usedom gefahren. Äh, natürlich nicht ohne äh, eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, nachdem ich die Karre abgeholt hatte beim Verleiher, hier bei mir um die Ecke äh, auf dem Columbia Damm, einem geparkten LKW den Außenspiegel abzufahren, dabei den Außenspiegel meines Wohnmobils zu ruinieren, ah. äh, die Markise meines Wohnmobils zumindest kaputt genug zu machen, dass ah. sie repariert werden muss und ähm, die gesamte Seite, rechte Seite meines Wohnmobils mit ordentlichen Schrammen zu versehen. Ah. Genau, so dass ähm, die Kaution jetzt erstmal komplett einbehalten wurde. Wurde. Und hm. wenn ich da, also ich habe so eine Versicherung abgeschlossen, Kautionsversicherung, in der Hoffnung, dass ich damit diese Selbstbeteiligung etwas senken kann. Hm. Ähm, also ich hoffe mal, dass die Zahlen, wenn sie nicht zahlen, dann ist der nächste Urlaub damit auch schon äh, bezahlt und fällt ins Wasser.
0: Hm.
1: Ähm, weil es waren alleine 1500 Euro Kaution, die ich da heute abgedrückt habe, als ich den Wagen zurückgegeben habe. Hm. Naja, jedenfalls bin ich dann da so hingefahren, hm, 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 habe mich noch auf diesen Campingplatz gestellt und ähm, der war halt wirklich, du bist halt von dem, von dem Campingplatz runter, über die Düne rüber und warst am Meer. Also drei Minuten von meinem Bus entfernt, war direkt das Meer. Also wunderbare cool. Strände. Äh, Fotos davon findest du bei mir auf Flickr. Ähm, das ist auch noch super. Ich alles eingepackt, Stativ eingepackt, Teleobjektiv, alles eingepackt. Komm da an, pack alles aus und denke: Scheiße wo ist denn die Kamera? Kamera. <lacht> Ich fuck, die steht noch in der Küche am Ladegerät. <lacht> das heißt, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben auf Usedom total alles schön da, Fotografie. alles total und konnte nur mit dem iPhone fotografieren. <lacht> ja, habe ich dann gemacht äh, äh, Ja und ähm, naja, jedenfalls war ich dann da so, hatte mir dann äh, eine, eine Blase gelaufen und zwar am rechten Fuß zwischen dem wie heißt denn der? Zwischen dem dicken C, also ich nenne dicker Ze äh, großer Zeh, großer ne? Zeh. Zwischen dem großen C und dem zeige c sozusagen. Oder wie heißt denn
0: der? der, der ja, zeigst ne? du jemals was mit deinem Zeh? Weiß ich
1: nicht, aber an der Hand heißt Zeigefinger. Darum hätte ich jetzt zeige c gedacht. Heißt das ja. nicht zeige c Nein,
0: das heißt einfach zweiter Zeh, glaube ich.
1: Aber ich finde zeige c irgendwie schöner.
0: Naja, ich sage <lacht> das auch oft.
1: habe ich mir da eine Blase gelaufen, also so eine Flip-Flop-Blase, ne? Mhm. Ähm, ohne das zu merken, also ich bin erst, bin ich, bin ich nach äh, Heringsdorf gefahren, <lacht> äh, bin ein bisschen in Heringsdorf rumgelaufen, hier was angeguckt, da was angeguckt, ähm, hab mir da die Blase gelaufen dabei, in so dummerweise relativ neuen ähm, Zehentrenner-Sandalen, die ich mir gekauft hatte,
0: hm.
1: ähm, Habe das nicht gemerkt, dass ich mir da eine kleine eine, eine Blase gelaufen habe und bin von Heringsdorf dann, ich weiß gar nicht, 13 Kilometer sind das glaube ich, am Strand zurückgelaufen zum Campingplatz. Und das die ganze Zeit mit den Füßen so im Wasser, so ein bisschen, ne? Ja. So, und äh, mehr, mehr Wasser und ähm, ja, ohnehin schon eine Wunde, also eine Blase am Fuß macht, das Ding platzt irgendwann auf. Ne? Mhm. Das heißt, ich bin dann am Campingplatz angekommen und hatte halt zwischen den Zehen eine, ne, eine offene Blase. Ja. Also so von, ich schätze mal so, weiß ich nicht, wie groß wird die so. Schon ordentlich. Also so ein, so ein halbes Centstück ungefähr. Also schon, schon echt ein üppiges Teil. Und das halt an der Stelle, das praktisch nicht nicht zugeht, weil du läufst ja die ganze Zeit, also ne, sobald du dich bewegst, ja. ziehst du das Ding wieder auf und machst und tust und ich habe halt wirklich äh, eine Woche lang nicht vernünftig laufen können, was äh, den Urlaub natürlich ein bisschen getrübt hat dann, sodass ich dann im Wesentlichen zwischen der äh, 800 Meter entfernten Fischbude am Strand, <lacht> <lacht> äh, dem, dem restlichen Strand und äh, meinem Wagen hin und her bewegt habe und äh, ja dann auch nicht zum Festival gefahren bin. Ach. Weil hätte ich, ich hätte da nichts machen können. Also ich hätte da die ganze Zeit vor der Karre sitzen können. Ich konnte halt, also ich, ja ich habe bis gestern tatsächlich nur unter Schmerzen gehen können. Das also es halt immer so ein, ah, au, ah, uh. Also
0: zieht Aber ziep, es hat noch gereicht, um einen großen Schwung langweiliger Bilder auf Flickr hochzuladen. Ja, dafür hat es gereicht. Die <lacht> sind alle sehr schön und ich kann mir vorstellen, wie schön das da ist. Das ist total toll. Und das Allerbeste fand ich da... Aber ich habe noch nie so langweilige Bilder von dir gesehen, Holger. was ist los?
1: Ja, eben, das war total langweilig da. Das war, das war super schön.
0: Ach ja, stehst du stehst ja jetzt auf steh,
1: langweilig. Steh, genau, stehe ich jetzt drauf. Seit, seit Inischmorgen stehst seit du auf Inischmar. langweilig. Und das war die ersten Tage, war die Langeweile auch perfekt. Jetzt die letzten Tage, ähm, ich glaube in Thüringen, Hessen und noch irgendwo haben die Sommerferien schon angefangen. Wurde halt wirklich, also ich bin... Ich weiß gar nicht, mittags, wann war denn das, Freitag, Samstag? Also mittags vom Campingplatz runter an den Strand, ein paar Stunden da gesessen, was gelesen, zurück, Campingplatz voll. Also wirklich rappelvoll. Das war, das war echt total abgefahren. ja und äh, Da wurde es dann irgendwie ein bisschen unangenehm, weil dann auch der Strand rappelvoll war. Also selbst der ruhigere Abschnitt, der an dem der Campingplatz liegt, ähm, war dann auch ziemlich voll. Und das fand ich dann... Es war immer noch sehr schön, aber dann irgendwie nicht mehr so geil, wie wenn du alleine oder fast alleine an so einem Strandabschnitt sitzt. Das hatte sehr viel von Innischmoor zumindest die die erste Zeit. Das war schon ganz nett. Und es ist halt gerade mal 300 Kilometer von hier entfernt. Wenn überhaupt, nee, drei Stunden. Das ist, glaube, ich weniger als 300 Kilometer.
0: Ja, es gab ja ewig viele Vorschläge unter der letzten Sendung, wo du hinfahren solltest, ja. um in Deutschland Langeweile zu erfahren oder, oder deine Ruhe zu haben. Ich glaube, es gibt auch echt genug Orte am besten hat mir der Vorschlag gefallen eine Hallig.
1: Ja, fand Aber ich auch, ist, glaub ich, ja. echt einfach. Aber da musste halt auch, da musste halt auch mal hinkommen, ne? Also sowas wie Usedom, ja. äh, da kann ich mich hier, kann ich mich auf einen Roller schwingen und da hochknattern Zelt hinten drauf für eine ein oder zwei
0: Nächte.
1: Du <lacht> stimmt, ja. Und das tolle ist, also das ist eigentlich das oder die Katastrophe ist eigentlich. Ich fand das auf dem Campingplatz total angenehm. Also ich habe mein Leben lang immer gesagt, oh nee, ich will ich ins dann Hotel, auch sauber in oder mehr. Äh, Hammer. Ein, wirklich Hammer. Also, klar, wenn du dann irgendwie morgens um neun, äh, Brötchen holen und auf den Pott gegangen bist, war natürlich irgendwie der halbe Campingplatz vorher kacken. Ne? Und das, das riecht dann entsprechend. Aber ist jetzt, ja. aber trotzdem, also es war wirklich total, es war wirklich total sauber, total angenehm. Also ich kann mich überhaupt nicht beklagen, außer das Restaurant auf dem Campingplatz war nicht so gut. Aber ich habe noch nie auf einem
0: Campingplatz Gut gegessen. <lacht> das wäre auch nicht das, was ich von einem Campingplatzrestaurant ja, erwarte. Warum eigentlich nicht? Ich meine, da steht. Ich erwarte von einem Campingplatzrestaurant, dass es da ist und dass es irgendwie Schnitzel immer was zu essen hat. Ja, ja und Schnipo. Hatten die auch ein. Schnipo gab es
1: zwar, aber auch nur zwischen 17 und 22 Uhr. <lacht> und dann gab es da so ein Lädchen, so ne ein Laden des täglicher Bedarf. gab's genau. Bier. Genau, Marmeladen. aber der hatte fast ausschließlich Scheiß. Also auch so nur so Billigzeug, Billigbrotbelach ja. und so. Aber Störtebäcker, glaube ich, Störtebäcker
0: das ja, ist gut.
1: Aber ich habe schon gedacht, ich meine, da stehen halt solche Fahrzeuge, also das, ich hatte. Das Wohnmobil, mit dem ich da war, war wirklich klein. Und dessen Neupreis ist 48.000 Euro, wenn man das kaufen hm. will. Und da standen Dinger rum, wo ich dachte so: Alter Vater, dafür hast du aber sechsstellig hingelegt. Und dann irgendwie so ein schäbiges Lädchen. Und die Brötchen waren auch nicht so gut. und so. Da hätte ich gedacht, ja. dass sie ein bisschen stärker auffahren würden. Aber sonst. Das hat so ein bisschen so, dass das wirklich ein bisschen so wie in Irland. Du läufst da so über den Campingplatz, du kennst keine alte Sau, trotzdem sind alle freundlich zueinander. Mhm. Alle grüßen sich, guten Morgen, ab und zu kommt man mal mit irgendwem ins Gespräch irgendwo rüber. Und abends ist es richtig ruhig, weil alle ein Gefühl dafür haben, dass wenn sie jetzt laut Musik machen oder draußen feiern, dass sie ja damit irgendwie ihre Nachbarn maximal stören. Das war schon sehr, 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 sehr interessant, sehr, sehr neu. Und äh, Jetzt hätte ich halt gerne irgendwie mal wieder so ein Wohnmobil, aber mir fehlen da 48.000 Euro für.
0: Naja, so. wenn du dir ständig Fahrräder und alte Benz. Ah, so wo, Fahrrad, äh, brauchst du ein Fahrrad? Festpasst. Nee, aber den Ferrari, den du heute. Der, ja, der war schön, oder? Nee. Passen wir beide wahrscheinlich rein. Ich nicht in der Breite, du nicht in der Höhe, aber. Also ich habe eigentlich ja durchaus irgendwie Freude an Sportwagen. Ne? Also ich meine, der BMW Z3, ich weiß nicht, ob der als Sportwagen durchgeht. aber so ja, Tolles Auto, ich finde den auch 2 ja. sitzer äh, finde ich eigentlich schon schick. Aber der Ferrari, ich weiß nicht. Das wäre nichts für mich. Nee, das
1: das auch nicht. Das, das stimmt. Also so ein Auto, wo jeder immer hinguckt, weil es halt so ein, so ein Hingucker ist? <lacht> das, Also es wäre schon nee. was für mich, aber wirklich -Auto. so zum in die Garage stellen und einmal im Monat ein bisschen damit fahren, so eine Spazierfahrt machen. Aber dann wäre es auch wieder gut und ich würde den ganzen Tag nur putzen. Aber ist Ich halt,
0: bin ja auch nicht so der Typ für Spazierfahrten. <lacht> ja, weil du äh, zu oft mit dem Auto fahren musst. Hm. Möglicherweise. Ich war am Wochenende mit dem Auto in, äh, in rote Nuffeln. <lacht> ich stehe so drauf. Eigentlich heißt rot, roten eigentlich so. es gerade rote Nuffeln und alles. Aber es ist zusammengeschrieben. Ja. Da steht nirgends wohin, das N gehört. Okay. Und natürlich heißt es eigentlich rote Nuffeln. Und ich frage mich immer, was sind eigentlich Nuffeln? Und gibt's die auch in Blau. Aber ja, äh, Sven und ich werden da irgendwann mal ein Buch über die roten Nuffeln schreiben. Äh, Sven Menke, der Kulinarikast, ähm, ja. mein, mein Arbeitskollege bei dir, mit dem du ab und zu die Kombüse gemacht hast, ja. der wohnt ja in Hille und das ist direkt neben in Watt. In Nuffeln, Hille. Hille. Bei Minden. Hille. Porta Westfalica. Ja. Ach und das war schön. Ne, das ist zwar irgendwie zweieinhalb Stunden fahren äh, und dann am nächsten Tag zweieinhalb Stunden wieder zurückfahren. Aber es ist ja immer nett, da irgendwie rumzuhängen. Und die haben so einen sehr schönen Bürgerpark in Rote Nuffeln. Ich weiß nicht, ob es Hille oder Rote Nuffeln ist, was diesen Bürgerpark hat. Ähm, mit einer unfassbar langen Bank. Die schieben es echt auf die lange Bank. Also die haben echt eine Parkbank dahingestellt. Die ist 30 Meter lang oder so. Das ist total albern. Einfach so einen Baum genommen und den da äh, zur Bank umgebaut. Sehr schön. Ja, ich kann äh, Rote Nuffeln sehr empfehlen. Achso, das, das war,
1: ich dachte, ich dachte du das hast war schon äh, alles. Nee, ich, äh, so.
0: weil wir gerade über Spazierfahrten Ach so. sprachen und dass ich sie nicht gerne mache. Du hast einen äh, Ausflug gemacht gut. Ja, das war ja das war ja ein Ausflug mit Ziel. Ich, ich wollte da ja sein. Ich bin nicht irgendwo rumgefahren, um da wieder zu Hause zu landen, sondern ich wollte halt mal äh, einen Tag bei, bei Sven und von verbringen. Ja. Dass ich selten genug mache, sowas. Vielleicht mache ich es. Ich habe auch eine Ankündigung äh, Echt? bezüglich Podcasting. Und ja. zwar, ja, ich habe einen neuen Job. Oh.
1: Ähm,
0: Bei Millanton. Was ist das denn? Der Millanton ist der Podcast vom Millantor, beziehungsweise vom äh, FC St. Pauli. Ah. Und äh, das ist ein Fanprojekt. Also ich bin ja nicht angestellt. Mhm. Und die haben eine Hauptsendung, die irgendwie alle drei, vier Wochen erscheint, wo dann irgendwie ja, fünf Leute um den Konferenztisch sitzen, die vergangenen Spiele bequatschen und äh, immer noch so allgemeine Themen haben. Und es gibt die Sendereihe vor dem Spiel, nach dem Spiel, VDS, NDS, wo zu jedem Spiel vom FC St. Pauli äh, halt jeweils vor und nach dem Spiel mit einem Fan vom äh, gegnerischen Verein gesprochen wird. Ne? Dann äh, werden wir das Spiel gegen, gegen wen spielen als erstes? Äh, Habe ich gerade vergessen. Magdeburg, genau. Da wird dann halt und, und wir fahren dahin. Dann wird halt vor dem Spiel mit einem Fan von Magdeburg über dieses Spiel gesprochen. So, was erwartet ihr? Was ist bei euch gerade los? Und nach dem Spiel wird dann halt nochmal das, das Spiel kurz besprochen. Mhm. Und das ist ein total nettes Format, weil man halt irgendwie vor jedem Fußballspiel seines Vereins oder unseres Vereins, also ich, ich höre den auch tatsächlich sehr gerne, den Podcast, kriegt man halt nochmal einen Eindruck, so was, wer kommt da eigentlich gerade oder gegen wen spielen wir denn da als nächstes? Was ist denn bei denen gerade das Thema? Wer, äh, was haben die in der Vergangenheit so gemacht. Also musste ich halt nicht selber informieren, also nicht selber irgendwie Kicker, Notizen zu diesem Gastverein ähm, wälzen, sondern kriegst es halt irgendwie so geballt irgendwie vorgesetzt. Mhm. Und die sagten halt, die letzten, ja, das ist halt ziemlich viel Aufwand, ne? das sind dann irgendwie so 70 Sendungen pro Saison, die dann irgendwie entstehen, äh, je nachdem, wie lange man im Pokal durchhält. Das ist ja, nicht so lang meistens. Und, ähm, ist das dieses äh,
1: übersteiger.de? Das Fernsehen des ähm, FC St. Pauli?
0: Genau, äh, der Übersteiger, das ist, ähm, die sind ganz eng verbandelt mit der Hauptsendung. Äh, unsere Sendung findest du unter fcsp.hamburg. fcsp.hamburg, uiuiui. So eine Hamburg-Domain so Hamburg, äh, geleistet. Da sind die vor dem Spiel und nach dem Spiel Melanchthon-Sendung. Ah, ja. Und die hatten dann halt letztens gesagt, so, ja, wir sind irgendwie nur zu zweit, die das regelmäßig machen und so ein paar, die es halt ab und zu mal machen und wir suchen irgendwie Verstärkung und dann dachte ich, ach, Podcasting kann ich ja so ein bisschen, ich ich mache da mal. Mit. kann er. Ja. Genau. Ähm, das heißt, ich werde dann demnächst immer mal auf Twitter nach Fans von irgendeinem Verein fragen. Ich habe letztens nach Fans von Magdeburg gefragt, aber da haben, haben wir jetzt schon einen gefunden. Also ich dachte, ähm, sich keiner
1: gemeldet. Doch doch. Ich habe schon hundertmal nach einem Fan von Magdeburg melde sich nie einer. Das ist komisch.
0: Gibt es die überhaupt? Ja, doch, gibt's es. Nimmst du auch so, wenn es
1: Dynamo Dresden und so, habt ihr dann auch so Nazis im Studio und sowas?
0: Es gibt ja in Dresden durchaus nicht nur Nazis. Und ehrlich gesagt, als wir das letzte Mal über Dynamo Dresden gesprochen haben, ja. hast du irgendwie schon wieder irgendwelche Nazi-Sprüche ja, gemacht. Klar. Ich habe gesagt, es gibt nicht nur Nazis, ja, ja. Es gibt da auch vernünftige Menschen. Es gibt Faschos. Sich <lacht> da <lacht> gibt es nicht nur Nazis, da gibt es auch Huls. Tatsächlich hat sich hinterher ein Dynamo Dresden-Fan äh, ah, bei cool. mir persönlich bedankt. Schön. Hat sich gemeldet und gesagt, so, hey Mensch, äh, endlich sagt mal einer, dass es hier nicht nur Nazis gibt, sondern eben auch äh, Antifaschisten. Und ähm, der hat sich voll gefreut, dass die eben auch dann mal Aufmerksamkeit bekommen. Weil normalerweise bekommen halt immer nur die, ja. die Faschos irgendwie die Aufmerksamkeit. Ja, also und das, wie im Rest ich, der Republik, ne? Schädlich, genau. Und deswegen... Ähm, äh, habe ich mich tatsächlich bewusst für das Spiel gegen Dresden entschieden und habe auch schon einen Gesprächspartner, Aha. der auf seinem Twitter-Profil auch eindeutig irgendwie äh, mit so einem Babelsberg äh, Nazis raus aus den Stadien äh, T-Shirt äh, als Antifaschist erkennbar ist. Ja genau, da, da freue ich mich schon drauf. Und vielleicht fahre ich sogar hin, weil eigentlich habe ich dann auch zum Ziel, wenn ich schon irgendwie über das Spiel spreche, dann will ich es nicht nur irgendwie ähm, auf dem Monitor gesehen haben, dann will ich auch da gewesen sein. Das heißt, Wahrscheinlich werde ich nächstes Jahr im April oder Mai ist das Auswärtsspiel dann in Dresden, dann nach Dresden fahren und da hm. ins Stadion gehen. Ich weiß noch nicht, ob ich mich traue. Ich würde sagen, Pauli Fans echt nicht so ungefährlich. Aber ähm, das kriege also ich Also
1: du, du ziehst halt keine Kutte an, sondern stellst dich da einfach nur hin. Das muss doch gehen. Ja, das muss auch gehen. Das kommen man denn da hin? Ich glaube auch nicht, dass man da hin. Ich muss, ich muss nochmal zurück. Ich brauche mal deinen Rat. Ja. Ähm, soll ich mir einen Wohn Wohnwagen äh, zulegen also ein Wohnmobil geht nicht also das die die Art Wohnmobil die ich die ich haben wollen würde kostet auch gebraucht immer noch 25000 Euro. Das, das hat dein Benz eine Anhängerkuppel? Nee, kann man auch nachrüsten. Ähm, das und ich fand das so geil auf diesem Campingplatz, also das hat, das hat mir so gut getan, dass ich eigentlich gerne öfter sowas machen würde. Gibt es eigentlich Wohnwagen Sharing? Naja, es gibt so, also ich, ich kenne das, von so, ja, es gibt so Bulli-Sharing, das gibt's für so VW-Bus VW und so, ob das mit Wohnwagen, weiß ich nicht.
0: Oh, in Hamburg gibt es ab Januar, habe ich heute gerade gelesen, oder war die letzte Zeit in der äh, in dem Newsletter von, von der Zeit. Ähm, ab Januar gibt es neue Stadträder äh, mhm. in Hamburg. Aber äh, apropos haben, hier, äh, Emi. Und die haben, lass mich doch mal ausreden. Du lässt mich ja, doch ja ausreden. genau, Markus Richter. Ich. Ähm, ne, Emmy hat die AGB
1: geändert, ne? Alter, ja ja, ja. du kannst echt? jetzt nur noch zehn neue Freunde werben und die Freiminuten verfallen irgendwie zu irgendeinem Datum. ja ja, das ist total asozial. Ja, das ist so richtig mies. Das ist so, war, und ja, wahrscheinlich wir bin haben uns, ich schuld, weil, weil oh, ich letztens ja. irgendwie
0: da angerufen hatte. Echt, äh, weil wieder eine Emmy kaputt war. Und dann sagte sie, ja, dann schreibe ich Ihnen das gut. Und dann sagte sie, ja, darum geht es mir gar nicht. Ich, äh, ich wollte nur Bescheid sagen, dass das Ding äh, nicht funktioniert. Dann machen Sie es mal heile. Ich nehme jetzt einfach eine heile Emmy und gut ist, ich habe eh genug freie Minuten. Ja, dann, dann, dann sie, du das. Oh ja, Sie haben ja wirklich viele Freiminuten. Ich so, ja, ich habe halt viele Leute geworben. Ja, das ist ja toll. Hm, deine Jetzt wissen ja, Sie, nur, dass es Schuld. Leute gibt mit 600 Freiminuten. <lacht> <lacht> naja, ähm, also in Hamburg gibt es vom Stadtrat, das sind diese äh, von der Bahn, diese Leihfahrräder. Äh, gibt es demnächst auch ähm, Elektro-Cargo-Bikes. Mhm. Stellen sie mit hin. Das wollte ich nur noch eben loswerden. Das finde ich total cool.
1: Weiß ich nicht, es gibt, also ist da,
0: ja Lastenräder?
1: Ja, ja, ja aber ich also wenn, ich, wenn ich, wüsste, ich hätte für mich keinen keinen kein Use Case für ein Lastenrad. Ja, weil du ein Auto Kasten, hast. Kastenbier, ja, oder ein Roller halt. Also im Auto ja. fahre ich ja so gut wie nie. Ähm.
0: Also Kassibier wenn ich in der Stadt wohnen würde, oder? hätte ich kein Auto. Und dann ja. wäre so ein Lastenfahrrad, so manchmal, doch echt praktisch. Ja, ja, ja. Aber ich, ob ich mir eins kaufen würde, weiß ich auch nicht, weil da die Hürde halt doch irgendwie höher ist. So, Aber als als Leihfahrrad einfach mit, mit meiner Stadtrad-App.
1: Das löst aber jetzt mein Wohnwagenproblem immer noch nicht. Red mir nee. das mal aus oder red mir mal ein, bitte.
0: Ich glaube, dass es Ressourcenverschwendung ist. Ich habe ja mich viel mit Sion äh, beschäftigt und der, einer der Gründer von Sono Motors, Laurin glaube ich, hat ähm, ein Interview gegeben im Clean Electric Podcast, den ich immer noch sehr empfehlen kann. Hört hm. alle den Clean Electric Podcast, wenn ihr euch für E-Mobilität interessiert. Und in dem Interview ging es halt auch wieder um, warum machen wir das eigentlich hier? Ne? Also erstmal, wie geht es der Firma, wie geht es dem Sion, wann kommt das Auto und so weiter und so fort. Aber eben auch, wie, wie geht es dann eigentlich weiter? Ne? Was kommt dann nach dem Sion? Weil es ist ja ein, ein Produkt, eine Einproduktstrategie. Ja. Es gibt den Sion nicht in verschiedenen Formen und Ausstattungen, sondern immer nur einmal. Und dann ist halt die Frage, okay, wenn der dann in Produktion ist, was macht denn dann? So Kommt dann das nächste Auto, baut ihr einen Bus, baut ihr einen Motorrad, was was macht ihr denn? Und da kam halt nochmal das Thema auf, ähm, es geht nicht darum, so viele Autos wie möglich zu verkaufen, sondern dieser Firma geht es anscheinend wirklich darum, die Ressourcen, die wir hier nutzen, irgendwie möglichst effizient zu nutzen. Ja. Ne? Und deswegen haben sie auch dieses Carsharing und Ride-Sharing und ja. Power-Sharing und alles Mögliche mit eingebaut, damit die Ressource, die man da auf die Straße bringt, sinnvoll nutzen. Ich finde die Vorstellung, dass ich zur Arbeit pendel oder dass meine Frau zur Arbeit pendelt und während man arbeitet, nimmt jemand anders dieses Auto und macht Dinge. Damit die finde ich halt total geil. Mhm. Und wenn du mich jetzt fragst, sollst du dir einen Wohnwagen kaufen? Nein, verdammt natürlich nicht. Was machst du denn damit, wenn du gerade nicht nach Usedom fährst? Du fährst zweimal im Jahr nach Usedom. Nein,
1: Na, die Frage ist halt, ob ich dann nicht. Und
0: die Zeit steht das Ding rum. Die oder? Frage ist, ob ich das dann nicht öfter mache.
1: Also weil ja, was, mich im, Moment, was Usedom, mich im Moment daran hindert, was oh. mich halt im Moment daran hindert, nach Usedom zu fahren, ist, dass du kurzfristig keine Zimmer da bekommst. Also wenn ich Zeit
0: habe, dahin da hinzufahren. Also früher konnte ich ja immer im Winter... Wie kurzfristig irgendwie. weißt du das denn, dass du Zeit hast, nach Usedom zu fahren? Weißt du das einen Tag vorher oder weißt du das eine Woche vorher?
1: Das weiß ich ein, zwei Wochen vorher. Wenn ich Glück habe, weiß genau. ich das zwei Wochen so. vorher. Schaffst du es
0: innerhalb von ein, zwei Wochen irgendwie dir einen, einen Wohnwagen zu leihen? Eher nicht. Vor allen Dingen nicht für die kurze Zeit, die ich ihn dann benutzen wollen
1: würde. Also für die drei, vier, fünf Tage vielleicht... Ähm das ist halt das, das ist halt so ein bisschen das Problem. Also ich konnte früher, konnte ich tatsächlich mal im Winter solche Sperrenzien machen, aber ich habe halt Urlaubssperre im Winter. Ja. Das heißt, wenn ich das auch wirklich mal länger als eine Woche, also vielleicht mal zwei Wochen oder sogar drei Wochen weg will, kann ich das im Grunde nur im Sommer machen und im Sommer so ein Gerät zu leihen ist einfach wahnsinnig teuer. Und es ist ein wahnsinnig frustrierendes Erlebnis, dann 1500 Euro Kaution abgezogen zu bekommen, <lacht> davon mal abgesehen. Ja, das ist so ein bisschen Ich
0: 48.000 Euro für dieses Wohnmobil ausgegeben. Ja, da hätte, hätte ich auch Versicherung mit, mit der <lacht> Genau. Also, <lacht> ja, ja. Holger, die Rechnung geht nicht auf. Die geht nicht auf, ne? Leih dir verdammt nochmal einen Wohnwagen, wenn du den brauchst. Ich, also ich kenne den Impuls, haben wollen, haben wollen, haben wollen. Aber. Äh, tatsächlich, diese Beschäftigung mit Sono Motors hat mich tatsächlich zum, zum Nachdenken gebracht, äh, was, was Ressourcenauslastung und Ressourcennutzung angeht. Ja. Und sich einen Wohnwagen hinzustellen, klar, ich hätte auch gerne einen Wohnwagen, aber es müsste ja einer sein, wo ich dann da auch drin liegen kann, wo ich reinpasse. Ne? Das ja. heißt, es müsste irgendwie so ein 27 Meter langes Ding sein. weil nee, die meine gibt's, Beine die so gibt's auch schon. Langsam. Die gibt's
1: auch schon in kleiner. Also das, äh,
0: ja, aber es muss halt ein ordentliches Bett reinpassen und so. Ne? Also ich würde mir keinen keinen Wohnwagen kaufen, wo dann ein 1,80er Bett drin ist und ich immer mit angewickelten Beinen schlafe. Nee, muss. es gibt wunderbare. Es gibt auf, wunderbare auf, mit mit, mit äh,
1: zwei Meter zehn Betten zum Beispiel gibt's schon.
0: Ja, also das, das, das ist bestimmt. Halt, das Aber ist, warum sollte ich mir den hier in den Garten stellen? Ich habe zwar genug Platz, also ich habe Platzressource, wird hier nicht verschenkt. Ja. Äh, ne, jetzt haben wir hier noch die Wiese, da wird dann irgendwie den Rasen gesät, und dann kann ich da sicher einfach einen Wohnwagen draufstellen. Aber ähm, was für ein Quatsch, dann steht er da rum. Also den würde ich sofort irgendwie inserieren. Gibt es nicht genug Leute, die. Äh, wo mietest du denn Wohnwagen? Ähm, Immer also das Wohnmobil Das Wohnmobil
1: habe ich jetzt bei einem offiziellen Vermieter gemietet. Privat weiß ich gar nicht, ob das. Ich das glaube, sowas würde ich privat bekommen, gar nicht. So würde ich, glaube ich, privat gar nicht unbedingt machen wollen, weil wenn du dann das Ding kaputt fährst, dann hast du halt wirklich Schere rein. Und die offiziellen Vermieter, die die haben halt vernünftige Versicherungen. Geht, nein, die kann. wissen, wie das geht. Da sind die Prozesse einfach klar mhm. und sowas. das, das, das wäre
0: mir schon recht wichtig. Das stimmt. Das ist natürlich dann. Ein Problem. Und das
1: Problem ist halt die Spontaneität. Also ich merke, ich, ich habe jetzt gemerkt. Also ich hatte das vor zwei Jahren schon mal. da Ich dachte, ah geil, so ein Campingmobil wäre schon mal ganz cool. Oder war vor drei Jahren. Ich weiß gar nicht. Aber da war das so ein das abstraktes. Ja genau, da war das halt so ein abstraktes Sehnsuchtsding. Ne? Ah, das steht hier und ich kann jederzeit weg. Ich wusste aber damals ja gar nicht wohin. Mittlerweile weiß ich wohin. Das macht es jetzt irgendwie doppelt schwer. Ja.
0: Mich dagegen zu entscheiden.
1: Mich dagegen zu entscheiden. Was natürlich äh, es, es leicht macht, mich dagegen zu entscheiden, ist, äh, das ist nicht billig. Ne? also Du kriegst halt so ein Ding nicht für 1.000 Euro. Jedenfalls nicht in einem Zustand, ähm, mit dem ich die nächsten zehn Jahre dann keine Probleme habe, sondern da zahlst du halt mhm. wahrscheinlich eher so sechs bis acht bis 10.000 oder sowas. Und ne? ähm, ich müsste auch erstmal entsprechend drauf sparen und so. aber
0: Ja, wie gesagt, ja. das Ding steht dann da. Ja. Und Du wirst wahrscheinlich mehr damit zu tun haben, das Ding in Schuss zu halten und zu lüften, damit dein Kram da drin nicht gammelig wird oder so, als dass du damit dann nach Usedom fährst. Tja, ist so mal meine Prognose. Mhm.
1: Ja, ich, ich sammle, ich gerade tatsächlich, ich sammle wirklich Meinungen dazu, weil ähm, ich weiß ja, ja ganz genau, wie ich funktioniere, dass ich dann ja dieses haben wollen. Also jetzt jetzt hätte ich, also ich hätte jetzt einen Use Case ähm, mhm. und äh, ja. Tja, ja,
0: ich ähm ich habe da eine Meinung zu. <lacht> Ach, das ist alles Scheiße. Don't do it. Andererseits, ich, ich weiß ja auch, dass es dann glücklich macht, sowas zu haben. Aber das Glück, äh, das zu haben, verfliegt halt total schnell, wenn du es dann doch nicht nutzt.
1: Na, wenn es dann eine Pflicht wird, ne? Also das ist ja auch, also ich ich überlege ja schon sehr sehr lange. Ach oh Gott, wie lange? Über zehn Jahre schon. Ähm, so eine Datsche irgendwo im Brandenburgischen, ne? Ja. Ähm, und das halt auch also das, das das Argument dagegen bei mir ist immer, dann ist die da und dann fühle ich mich verpflichtet sie zu benutzen auch ja. wenn ich vielleicht nach, lieber nach Usedom wollte
0: Ja, genau. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel ein Objektiv äh, mhm. das ist dieses äh, 80 bis 200 mit durchgehender Blende 2,8 wahnsinnig teures, großes, schweres Objektiv, habe ich mir mal gebraucht, gekauft zu einem Spottpreis mhm. von einem befreundeten Fotografen und ich wollte es halt unbedingt haben. So, also es war ein Traum, dieses Objektiv zu haben. Und jetzt ist es hier. Ich habe hab da sogar einen richtig schönen Köcher dafür. Mhm. Und ich benutze das zweimal im Jahr oder so. Und jetzt die, die Freude, dieses Ding zu haben, ist halt... Äh, verflogen gegenüber jetzt nutze ich es eigentlich gar äh, viel zu wenig und natürlich könnte ich einfach das mehr nutzen das ist leichter dieses Objektiv mehr zu nutzen als einen Wohnwagen mehr zu nutzen ja. ein Wohnwagen ja, das ist ja
1: aber ja, du musst da wahrscheinlich musst du das Objektiv ja, wie bei meinem großen Objektiv, ich habe auch so ein 70 210 ähm, du musst es ausdrücklich nutzen wollen also du musst sagen ich nehme jetzt dieses Objektiv und fotografiere Objektiv. damit auch angemessene Motive 100. und mhm. nicht ich nehme es einfach mal mit Nee. Und das hast du ja bei so einem Wohnwagen oder Wohnmobil. Wahrscheinlich ist ein Wohnmobil sogar noch besser, weil das kannst du wirklich vor die Tür stellen und spontan losfahren. Bei so einem Wohnwagen hast du das halt auch. Da musst du halt auch sagen, so, ich fahre jetzt raus in die Scheune und hole das Ding, um damit nach Usedom zu fahren. Dabei willst du vielleicht einfach nur mal einen Tag aus der Stadt raus.
0: Mhm.
1: Und das geht mit der S-Bahn und dem Fahrrad auch. Ne?
0: Ja. Scheiß. Ja, schade eigentlich, ne? aber... Mach dir doch du, du hast doch WineAp. machst du doch WineAp? ja ja ich habe Weinab na naja, also ohne Weinab wäre ich, wär ich aufgeschmissen
1: das merke ich immer ja. mal wenn ich einen Monat Weinab schlabbere ja. dann mach doch dann mach doch
0: eine Weinab äh, Kategorie Wohnmobil ähm, und dann mal gucken. Wohnmobil wo du äh, äh, genug Geld reintust um das Wohnmobil zu kaufen und bis die ähm, voll
1: ist habe ich so viel drüber nachgedacht dass ich weiß ob das, ich das wirklich will ja.
0: Nein, äh, der Trick ist, du kaufst einfach gar kein Wohnmobil, sondern nimmst das ganze Geld da drin und machst halt die schönsten Urlaube auf Usedom, die du dir vorstellen kannst. Ja. Ne? Und dann, äh, dann zähl mal die äh, Vorkommnisse, dass du denkst, oh, in ein, zwei Wochen könnte ich zwei, drei Tage nach Usedom fahren, äh, wo du dann irgendwie länger als eine halbe Stunde brauchst, äh, um festzustellen, du findest ja. kein geeignetes Wohnmobil und die zählst du dann, wie oft das passiert. Na, das ja, wenn eine halbe Stunde suchen, da ist ja irgendwie wahrscheinlich genauso schlimm wie ich ähm, ich gehe eine halbe Stunde in die Scheune und mache den Wohnwagen sauber, damit ja, ich damit ja, wegfahren genau. kann.
1: ja Die Frage ist auch, ob es vielleicht nicht sogar reicht, das will ich als nächstes mal ausprobieren, tatsächlich auch. Ähm, so ein Ferienzimmer auf Usedom, vielleicht reicht das ja auch. Vielleicht brauche ich auch gar nicht den, den Campingplatz mit seiner Freundlichkeit drumherum, sondern vielleicht mhm. brauche ich tatsächlich nur die Insel und den Strand und dass die Leute da alle so putzig reden. <lacht> das ist Total nett. Wie das war wirklich so, ja so, das ist alles so ein Büschen und Moin und so, so wie ihr da oben halt auch redet. Das ich finde das
0: putzig. Danke.
1: <lacht> ähm. also, noch nicht mal im, im Sinne von ich mache mich drüber lustig. Ich, ich mag das total gern. Ich fühle mich da ich fühle mich da wohl und geborgen.
0: Ja äh, war ja auch mit dem im, Dialekt. Im Ernst gemeint, danke. Okay. Ähm, ich, ja. Usedom, ich fahre ja,
1: Und die Frage ist halt auch, dann, dann, ne, jetzt dieses Wohnmobil zu mir, wenn ich es nicht kaputt gefahren hätte, das ist halt auch wahnsinnig teuer, muss man auch mal sagen. Ich könnte, es gibt auch Verleiher, die, die vermieten gebrauchte Fahrzeuge, also ältere gebrauchte mhm. Fahrzeuge, die werden dann billiger. Das hat jetzt gekostet für zehn, zehn Tage mit die, ist halt Autovermietung, ne? Das sind halt alles irgendwie Verbrecher. 90 Euro am Tag. Plus Übergabepauschale, plus Reinigungspauschale, plus dies, das, ne, so, hier, ne, dies, das, weißt du ein bisschen Business? So
0: Ryan, ja. ja,
1: genau, genau, das ist genau sowas. Jedenfalls hat es am Ende für diese zehn Tage hat es 1200 Euro gekostet, was wahnsinnig viel Kohle ist für zehn Tage irgendwie sowas zu machen. Aber das, ja, sollte halt eigentlich fürs Festival sein und das, dann wäre es das wieder wert gewesen. Bla, bla, blub. Die Frage ist dann halt auch wie oft kann ich 10 Tage oder vielleicht auch 14 Tage dann für 1200 oder 1500 Euro mit so einem Ding auf dem Campingplatz fahren? Bis ich mir, bis, bis sich der gekaufte Wohnwagen irgendwie amortisiert hat. Das ist, das ist ja auch, wenn, tatsächlich Aber da musst nur du dann auch noch
0: mit reinberechnen, dass du einen, einen Stellplatz brauchst, dass das Ding irgendwie Platz wegnimmt. Ja, ja du brauchst halt eine Scheune, genau. nichts anderes machen kannst. Ja, ja, ja. Ja. Ich überleg
1: halt, ne, also wenn dann so ein Wohnwagen, also der Wohnwagen, der mir vorschweben würde, der kostet gebraucht, ist im zehn Jahre, also zwischen, zwischen 11 und 13.000 Euro. Ähm, ja, für 13.000 Euro könntest
0: du halt 100 Tage so ein Wohnmobil mieten. Das ist wahrscheinlich besser, wenn du im Sommer nur drei, vier Tage Zeit hast. Dann buchst du halt trotzdem für eine Woche, wenn es nicht anders geht. Ja, du sagst ja, ja
1: stimmt, ja, also ja. verstehe ja
0: und lässt dann die, die drei Tage. Ja, dann steht das Ding halt rum. zurück und sagst ja, wieso? Sie haben doch noch drei Tage. Ja, ja das hat aber keine Mark. Zeit mehr hier. Ne? Ich, ich,
1: ich kann es mir aber leisten, genau. <lacht> einfach nur um dem auf den Sack zu gehen. <lacht> wenn ja, Sie wollen, ja. stelle
0: ich es noch drei Tage woanders hin. Aber steht dann da halt. Ach Ja,
1: ich fürchte, du hast recht. Schlimm, ne? Wenn ich oh, Zelten ich. ertragen würde, weißt du, so für zwei, für zwei Nächte im Sommer kann man ja theoretisch auch ins Zelt.
0: Aber äh, ich in weiß nicht. Alter Ich bin ja schon davon überfordert, dass ich äh, in der kommenden Saison äh, im Stadion keinen Sitzplatz habe. <lacht> weißt du, wir haben jetzt irgendwie <lacht> Dauerkarten mit Sitzplätzen, meine Frau und ich. Wir äh, wollen jetzt aber die kommende Saison äh, die Kinder mit ins Stadion nehmen können. Ja, dann können die doch so. stehen. Naja, es gab halt nur noch Karten äh, nicht mehr auf unserer Tribüne äh, Tribüne, hm. sondern wir haben jetzt irgendwie zwei Stehplatzkarten auf der Nordtribüne gekauft. Mhm. Und, äh, jetzt wird halt immer ein Kind bei meiner Frau auf der auf der Sitzplatztribüne sitzen und ich werde mit dem anderen Kind dann äh, auf der Nord stehen müssen. Könnt ihr <lacht> das, das nicht
1: abwechseln? Also das das wenigstens Ja, wir können natürlich abwechseln, darf, aber also
0: ich bin halt stehen nicht mehr gewohnt. Ja, ja das ist nicht noch das ganze Spiel über das ist ich bin halt so gewohnt, dass ich weiß, wo ich hingehöre. Da kann ich dann sitzen. Da steht auch keiner so. vor mir, der ja, mir die, ja. die Sicht nimmt. Ne? Kannst, kannst, also, kannst, du mal
1: mit Kada, kannst du mal mit Kada darüber reden, was was passiert, wenn, wenn wir irgendwo in, auf irgendeine Weise unterwegs sind? Früher oder später frage ich, kann man hier eigentlich irgendwo auch sitzen? So Festival, weißt du, alle am Tanzen. Holgi so, haben die hier auch Sitzgelegenheiten?
0: Nicht, weil ich nicht so lange stehen könnte, aber ich bin diese Bequemlichkeit halt doch sehr gewöhnt jetzt mittlerweile im Stadion. Ja. Nein, eigentlich freue ich mich sogar darauf mal wieder im Stehbereich zu. Ne, da ist dann auch mehr Party, und mehr los und mehr mehr Gesang und so. Wir sitzen halt ganz oben in der, in der zweitobersten Reihe. Da ist halt kaum noch was mit mit organisierten Support, sondern man singt mal mit, wenn die anderen singen. Mhm. Äh, aber da, da wird halt nichts gestartet und da ist wenig Dynamik irgendwie. Ja, ja ich freue mich drauf, jetzt wieder ein bisschen mehr Dynamik zu erleben, das eine oder andere Mal. Dynamik Dresden. <lacht> <lacht> ja, auf Dresden freue ich mich, da hinzufahren, das mal zu erleben und dann wirklich mal eine, eine persönliche auch Einschätzung zu haben, wie, wie das da so ist. Ich freue mich auch auf das Gespräch mit dem, mit dem Fan. Also den habe ich schon gefunden, obwohl das Spiel erst im November oder Dezember, glaube ich, ist.
1: Siehste, ich will nach Usedom. Das ist echt witzig. Also das äh, hatte ich hatte ich so in der Intensität. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das in dieser Intensität schon mal gehabt hätte, dass ich nicht wieder nach Hause wollte. Ich habe ich hab wirklich, ich habe in, in diesem Bus gesessen. Also genau, ich hatte zwischendurch, also wir dann haben dann Wochendämmerung, also ne, den Podcast, den ich mit Kader zusammen mache, mhm. ähm, Donnerstagabend, Donnerstagabend oder Freitag früh. Ne, Donnerstagabend haben wir Wochendämmerung aufgenommen. Und ich saß halt in diesem Wohnmobil, irgendwie USB-Mikrofon, ordentliches, Laptop, LTE und so. Und wir haben halt die Sendung aufgenommen. Dann hatte ich noch eine Folge Hock die Her fertig gemacht, diesen Bayern-Podcast. Mhm. Und ja, und dann da fertig gemacht und auch, ne, Mastering und hochgeladen und alles und die Rechnung geschrieben und weggeschickt. <lacht> und saß da so in diesem Wohnmobil, auf diesem Campingplatz, das Meer direkt um die Ecke. Geht auch, und, ich dachte, von und ich dachte, Warum so soll ich überhaupt digitale Nomaden. Jetzt, ich verstehe euch. Also, ne, genau. Und irgendwann hatte ich dann so, da habe ich ja noch so ein Depri gekriegt und saß und dachte, ey, wisst ihr, ich leck mich doch an der Marge, ey. Ich, ich mache jetzt einen kassenschuh Ich guck mal, wie viel ich jetzt noch so ein Sparbuch habe. Ich verkaufe die Aktien. Äh, so. Verkaufst deine ich verkauf, Wohnung. Verkauf die Wohnung. Den Roller könnt ihr auch haben. Alles, nehmt alles. Ich bleib einfach hier. Ich rufe jetzt bei dem Verleiher und sage, so, wissen ihr was, ich bringe das Auto nicht zurück. <lacht> das war der, ja, aber hat dann doch, Mein Perso äh, ist gerade durch den Schredder Die findet mich nie <lacht> <lacht> Ja, aber das hatte ich echt Also so, dass ich dachte, ich will Nicht zurück in den Alltag Hatte ich so intensiv Wenn nicht lange Nicht mehr, eventuell sogar noch nie So intensiv, das ist schon
0: krass Also bei dem Plan würde ich dich sogar unterstützen
1: äh, ja, Digital normal. Hab ich habe eben einen Plan ausgeredet äh, Einen Wohnwagen zu kaufen naja, das wäre halt noch das Coolste, ne? Also ein vernünftiges Wohnmobil,
0: also vernünftig so im Sinne aussteigermäßig dann im ja, Wohnwagen genau. wohnen. Kannst du dir einen Goldeimer kaufen?
1: Ich würde, das würde, ich sogar, ich würde es sogar bringen, wenn ich ähm, hier in Berlin ein angemessenes Grundstück hätte. Also mein feuchter Traum ist folgender, ja? <lacht> Seegrundstück? Eigentlich kann ich das so. gar nicht wissen, aber erzähl mal. See also, du liegst also so mit <lacht> einem Apfel-Mund und ich dann so mit einer Armbrust, wo aber keine Pfeile drauf sind, sondern
0: <lacht> ja. Oh Gott, wir müssen fertig werden. <lacht> stopp, stopp. Scherz-Anruf. Scherz. <lacht> Jetzt
1: erzähl endlich ah, deinen feuchten Traum, ja, Mann. Also, ein Seegrundstück, gerne irgendwie so in der Nähe von in, in, um Berlin rum, so Müggelsee oder, oder auf einem dieser Kanäle oder einer dieser anderen Seen. also ein kleines Seegrundstück. Ähm, auf diesem Seegrundstück ein schönes Wohnmobil stehen haben und da tatsächlich einfach so wohnen. Da kannst du ja noch irgendwie ein Blockhaus daneben bauen oder sowas, weiß der Geier. Und immer wenn es dir auf den Sack geht, machst du einen Motor an und fährst irgendwo anders hin, um einfach mal eine Woche woanders zu sein. Das, das fände ich ja halt Das der
0: Wohnmobil dir auf den Sack geht.
1: Dann gehst du in ein Blockhaus nebenan.
0: <lacht> also,
1: also so so finde ich, das finde ich richtig cool. Aber das ist halt ähm, um also ein Wohnmobil, in dem du dauerhaft das aushältst, das ist das nicht finanzierbar. Also das kostet. Ich kenne
0: Also ich kenne tatsächlich jemanden, der ist äh, so aussteigermäßig jetzt in, mit seinem Wohnmobil unterwegs, der wohnt da jetzt. Echt? Das äh, also ist so richtig so. Das ist kein, das ist kein Freak. Äh, oder ja, ja, doch schon irgendwie ein Freak, aber ja, der hat einen normalen Job. Also es ist kein, kein Arbeitsloser oder, 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 oder Selbstständiger, ja. der nie arbeitet, sondern der ist angestellt. Äh, ähm, und also Wir haben wenig Kontakt.
1: Achso, okay. Ich wollte gerade fragen, wie, wie, ma wie macht der das? Also ist der, steht, der, steht der dann irgendwie von Montags bis Freitags auf dem Firmenparkplatz und ja. geht, geht dann nee, arbeiten? Nee, nicht
0: Firmenparkplatz, aber der hat halt irgendwie einen, einen Dauerplatz auf irgendeinem Campingplatz. Ah ja, okay. äh, wo er halt immer stehen kann. Ja. Und ähm, wenn er zur Arbeit geht, dann 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 wohnt er halt da. so Und wenn wenn er nicht arbeiten muss, dann fährt er halt woanders hin. Ja, Das ist auch gar nicht teuer, so ein Dauerstellplatz. Ja, Das kostet sich im Jahr irgendwie ein
1: Tausender, sag ich mal. Naja, es ist zumindest billiger, als eine Wohnung zu haben. Ne? Absolut, ja. wenn du es denn erträgst, die ganze Zeit in so einem Wohnmobil zu sein. Und das ist natürlich, wenn du wenn du angestellt bist, ist halt blöd, weil dann musst du halt auch im Winter da sein so als digitaler Nomade, könnte ich halt hingehen und sagen so, ach, Oktober, wisst ihr, was ihr mich mal könnt hier nördlich der Alpen? Ihr könnt mich mal ja. südlich der Alpen
0: erreichen. Und Dann würde <lacht> ich halt einfach fahren und, und wäre erstmal bis,
1: bis April weg und könnte halt trotzdem so meinen Kram machen.
0: Und Warum würdest du denn dann im Sommer zurückkommen, wenn es dann da zu warm
1: ist oder was? Weil es im Sommer hier schön ist. Ich bin ja, ich ist ja jetzt nicht so, dass ich ungern in Deutschland bin. ich bin Also,
0: also dieser Sommer ist allerdings fantastisch. Das ist total Wahnsinn, oder? Den letzten Sommer allerdings hättest du mich hier in Norddeutschland auch irgendwie... Weiß ich nicht.
1: Na gut, dann fährst du halt ins Allgäu oder weißt der Geier, wo, wo es dann gerade schön ist. Das ist ja das Angenehme daran.
0: Ja, nee, mein feuchter Traum ist es nicht. Ich habe äh, durchaus Spaß an äh, an fließend warmem Wasser.
1: Hättest du dann ja in dem Zum Ding, Beispiel. ne?
0: Also das, das, das Gerät, was ich da hatte,
1: äh, da war hinten ein richtiges Bad drin. Also Ach. Ja, ja, jetzt eine kleine Dusche natürlich, jetzt nicht so 90 mal 90 Zentimeter Duschtasse. Mit aber kann ich da ja? aufrecht drin stehen? Äh, du nicht, äh, es gibt aber sicherlich welche, in denen du aufrecht stehen kannst. Ich konnte mhm. da aufrecht drin stehen,
0: ja. Also ich hatte ein Klo mit Also mit, ich, ich, ich werde auf aufrecht drin stehen und Wasser von oben dann auch. Und nicht, äh, das dass lässt der Duschschopf sich, so in, in Nasenhöhe hängt. Das maximal. lässt sich mit
1: Sicherheit alles bauen.
0: Ja. Also das, du würdest da mit Sicherheit was finden, aber das Problem ist
1: halt, also, ja, ich hatte hinten ein Klo, ich hatte hinten eine Dusche, ich hatte so richtig nass, also nicht nur eine Nasszelle, sondern das war so ein richtiges, wie so ein Abteil, wenn du so willst. Also, es mhm. hatte schon echt, war schon üppig, also größer als es eigentlich nötig gewesen wäre. Ich hatte einen Drei-Flammen-Gasherd, der mhm. Kühlschrank hatte ein Gefrierfach, also wir hatten einen Eiswürfel, ähm, das ist, wenn du, ich sag mal, wenn du so Minimalist bist, ne? also mit mit sehr wenig klarkommst, würde so ein Ding voll und ganz reichen. Aber das wäre ich nicht. Ich bräuchte da schon ein bisschen mehr Platz. Vor allen Dingen, wenn, Ach, wenn du. Apropos Eiswürfel,
0: Hä? Holger, du hast mir letzte Zeit so viel von Negroni vorgeschwärmt, dass ich das Ding dringend mal probieren musste. Ja. Ich habe mir einen hier zu Hause gemacht. Ja. Ähm, ich hatte so ein Monkey47. Mhm. Campari und dann äh, musste ich Wermut kaufen und ich, ich wusste nicht mal, was das ist. Da habe ich rausgefunden, okay, Martini ist Wermut. Ja, aber trockenen musst du da haben, ne? Habe ich noch nie in meinem Leben gekauft. Ja, ich habe halt einfach, irgendwie, ich habe dann Rosso genommen. Na, okay, Rosso. ja. trockener Roter ist
1: gut. Ist der trocken, ist der, trocken
0: ist der, der heißt halt Rosso. Es gab noch Extra Dry. Extra oder so. Dry willst du? Also willst du halt den trockenen? Den habe ich, nicht. ich hab halt nicht genommen. Ich habe halt Rosso genommen. Egal. So, und schmeckte halt so ein bisschen wie Hustensaft letztendlich und mhm. Und war ganz nett. Also mir ein Ticken zu bitter. Ja. Äh, meine Frau macht das gern. Äh, ich habe dann gelesen, man kann auch statt Campari kann man auch Aperol nehmen. Das Zum Beispiel. Das kein Original ne Negroni, aber ähm, das habe ich dann auch nochmal probiert, weil wir das zufällig auch da hatten und das ist schon ganz lecker. Und da war ich Sto aber letzten Donnerstag mit, meinen, äh, mit meinem Ex-Team von der Firma nochmal irgendwie abends los. Und ähm, hab da in einer Bar äh, vom äh, Reichshof vom Reichshof in der Kirchenallee in, ähm, die haben eine sehr nette Bar und da haben wir dann auch Negroni bestellt und das war das war richtig lecker also hast mich ein bisschen angefixt was Negroni angeht du
1: kannst dann du kannst dann halt auch Ganz prima damit richtig. damit experimentieren und zwar ähm, also Gin mit Gin experimentieren ist teuer darum ja. wäre das vielleicht nicht so schlau äh, den Bitter mit dem Bitter kannst du experimentieren halt äh, kannst halt statt eines Bitters vielleicht auch einen Amaro nehmen da gibt es auch recht, recht viel interessante Sachen. Und du kannst mit dem Wermut experimentieren. Ja. Ähm, da gibt es ja auch wirklich die unterschiedlichsten äh, Stärken und Trockenbreiten. Tro und und es,
0: es gab gar keinen Martini da, sondern es ja. gab da irgendwie. Habe ich auch nicht. Martini habe ich auch nicht im Haus. Ja, interessant. Ja, ja,
1: es, es, ich, ich dachte ich, wirklich, das wäre wär so 80er. Und das nächste Mal, das wenn, so wenn du dir den bestellst, in der Bar bittest du den Barkeeper, er wird höchstwahrscheinlich komisch gucken, bittest du den Barkeeper darum, ihn dir zu schütteln. Mhm. Weil dann wird das nochmal ein komplett anderer Drink. Also Der kriegt dann eine etwas ätzende Farbe, mhm. also wird dann so ein bisschen so, so etwas blass, blasser, rosa-isch. Also ja, ist irgendwie, er sieht, sieht scheiße aus, aber schmeckt sehr, sehr interessant und sehr, sehr anders und kriegt auf einmal so einen einen leichten Geschmack, der der Schwere des Drinks überhaupt nicht angemessen ist. Also, wo dann auch denkst, hey, da hätte ich den dritten jetzt nicht,
0: äh, ja. Guckst du mal eben in meinen Instagram. Wie? instagram slash.com okay. slash Tobi Bayer. Ach heje. Ähm.
1: Tobi mit Y, ne? Bayer. Genau,
0: T Tobi mit Y, Bayer mit AI. Geht nicht, Internet ist kaputt. Ah, da, da, da ist es, ja. Hm. Da ist genau und da äh, bei dem neuesten Post, das ist, sind so irgendwie fünf. Ah, oh. Hm. Ähm, da ist irgendwie das, das, dritte ist das leere Glas, das ist leider irgendwie falsch rum drin. Äh, das, das, vierte Bild davon, äh, das sind die vollen Negroni-Gläser, die wir hatten. Ich sehe nichts. Ich sehe nur Konzert. Ich Was? nee, nicht Konzert. Äh, erster Beitrag. Da erster wo Beitrag, die, genau, ja, wurde da, wo so. die Alster ist.
1: Und wenn ich, ach so, da, ah, da kann man weiterklicken. Jetzt habe ich falsches, falsches
0: weitergeklickt. Ja, ist ja leer das Glas. Ja, ein weiter. Also, ah ja. So, ja. und das sah aus äh, wie mit Farbverlauf. Also bei dem Hintergras kannst du mhm. so ein bisschen sehen. Der Grund für den Farbverlauf ist aber einfach, wenn du jetzt wieder einen, einen zurückgehst, da hast du da so einen Riesen-Eiswürfel in der Mitte. Ja. Also der füllt halt fast das ganze Glas Macht übrigens hat total einen, schön so ich, Effekt. Hab, so Eiswürfel habe ich hier auch.
1: Ähm, ich habe mir mal so, das, das sind so gibt es halt Silikonform, ähm, mhm. So eine Silikonform, was sind das? Ich glaube, fünf Zentimeter Kantenlänge Eiswürfel. Total geil. Also ist der Hingucker, es ist immer der Hingucker, es ist total angenehm, mhm. das im Glas zu haben. Kann ich nur dringend empfehlen, sowas äh, dir zu kaufen. Ja, fand ich ganz lustig. Das Einzige, was du nicht hinkriegst, ist halt, ähm, weiß nicht, hast du die Sendung mit der gehört, die ich in der Parlor-Bar aufgenommen habe, mit mhm. dem Barmann, der erzählt hat, wie das Eis, ja. äh, er es hinkriegt, dass das Eis klar bleibt. Ja. Das schaffst du halt zu Hause nicht. Nee. Also höchstens mit ja, das absurdem Aufwand. Aber, ja.
0: Ist dir aufgefallen... Äh dass das Bild von den vollen Gläsern, das ich gemacht habe, das ist eine, ähm, eine Referenz auf die anderen Bilder, die ich an der Alster gemacht habe, hatte.
1: Äh, der, Spiegelung. Nee.
0: Guck nochmal. Gott, ey, jetzt wird ja auch noch
1: Kunst. Geil, oder? Mein lieber Vater. So, da ist die Alster. Ja. mit Und Die Ente. Alster spiegelt ja so hübsch. Die spiegelt so hübsch, ja. Da spiegelt sie so nochmal. Ah, okay, das spiegelt es auch. Aber irgendwie... Kaufe ich dir nicht ab, dass du genau das in dem Moment so im Kopf hattest und da Ich habe heute den ganzen Tag Spiegelungen fotografiert. Jetzt mache ich noch eine. Vor allen Dingen ist der Hintergrund zu hell. Patsch. Ach, jetzt hätte ich gerne einen Negroni. Hm. Tja. Ich glaube, ich mache mir einen. Ja, ich habe auch Zutaten, habe ich auch hier. Ich habe hier ja ein, ich ein, einen sehr, sehr leckeren Amaro, den ich im Moment verarbeite im Negroni. Also ich nehme ähm, einen Gin. Da habe ich im Moment. Äh, Tankeray. Oh, ich habe noch äh, den Five Continents Gin. Dann habe ich ähm, Neuprat als, als Wermut und als Wie heißt der? Äh, Neupra, N-E-U Neuprat äh, Warte mal, wie schreibt man das denn? Neuprat. Äh, N, genau. Wahrscheinlich spricht man es ganz anders, als ich das sage. Äh, also N-O-I-L-L-Y-P-R-A-T Und dazu äh, habe ich einen Amaro ähm, der heißt äh, 18 Isolabella also äh, ist aus Italien, also Di Giotto Isola Bella heißt dieser Amaro mhm. und ähm, es muss ich äh, ausholen die Wochendämmerung, also den Podcast mit Katrin äh, das ist ja crowdfinanziert also da sammeln wir Geld <lacht> über Steady so, jetzt, jetzt äh, kommt, jetzt haben wir äh, also wir haben, uns so, wir haben uns so gesagt, so wer einen Euro gibt äh, kriegt eine Postkarte oder nee, ich weiß es gar nicht mehr genau, Und es gibt halt den Fanclub, also Fanclub, äh, die, das sind so die Leute, die irgendwie einen Fünfer im Monat geben und dann gibt es die Ultras, die geben einen Zehner im Monat so und die lesen wir am Ende der Sendung immer vor, so Abspann, ne? Die, unsere größten Finanziers. Und da war die ganze Zeit ein Typ, der hieß, also den Ultra, den, nee im Fanclub, äh, der hieß Reto di Ciotto Isolabella. So. Und irgendwie, irgendwann kam hier mal eine Flasche Amaro an, so. Und habe ich so weggestellt und dachte, ja, breche ich halt an, wenn der andere Amaro alle ist. Äh, hab den dann irgendwann angeworben, Negronis gemacht so, äh, wochenlang, also über Monate, Reto di Ciotto Isolabella vorgelesen. Und irgendwann <lacht> gucke ich so auf die Flasche. Und äh, da steht und sehe so Isolabella und sagst zu Katrin, hier guck mal, ist ja lustig, der der heißt Isolabella. Äh, und in dem Moment fällt mir auf, dass da auch die Zahl 18 drauf steht. Und dann geht mein, mein Speisekarten Italienisch wieder an und ich denke so, Di Giotto. Scheiße. Das heißt... <lacht> Der Typ hat mir einen Amaro oder eine Frau, ich weiß es nicht mehr, einen Amaro geschickt, der die, geschickt, der die Giotto Isolabella heißt, den wir die ganze Zeit getrunken haben. Und wir haben die ganze Zeit diesen Namen im Abspann gesagt. Ich bin noch nie so geil gefnordet worden. Ja. Das ist total schön. Und ja, Der heißt halt einfach Reto. Ich vermute, dass er Reto irgendwie heißt. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist das auch noch irgendeine Anspielung, die ich noch nicht verstanden habe. Mal gucken, was du als nächstes kriegst. Genau. Ja, ich muss auch mal gucken, weil der Isolabella ist fast alle Reto, wenn du das hier hörst.
0: <lacht> oh, ich nehme auch eine Flasche. Der ist wirklich sehr lecker, ja. hm. Ich sollte mir mehr Alkohol auf die Wunschliste packen, denke ich gerade. Ja, wie Wunschliste? Bist du noch bei Amazon? Äh, klar, mit meinem privaten Account. Ich Ach so, das... Kein, ist... ah, ja. Ich habe halt keinen Dings mehr, ne? Ja. Kein, äh, wie Ach, heißt ja, das? äh Dingens, äh, Partner, äh, Gedings. Partnerlink Partner habe ich nicht mehr.
1: Link. Weiß ich? vielleicht gibt es ja, gibt's, ich gucke mal, ob es den da gibt, äh, dann tue ich den als den Link des Tages. Oh, ich merke das. Stimmt. Ich, ich merke das übrigens richtig, dass es diesen diesen Affiliate-Link nicht mehr gibt. Ne? Also da ist, ist einfach auch mal die Hälfte, die Hälfte weniger äh, an Werbekostenzuschuss, was hier reinkommt. Tja, tja. Warum soll es dir besser gehen? Warum soll es mir besser gehen als ein Amaro Isolabella? es nicht? nee. Gibt's es gibt nicht. ein. <lacht> es gibt Modellautos. Das
0: ist ja geil. Es gibt einen Ramazzotti Amaro.
1: Es gibt nein, aber es gibt Modellautos und zwar Fiat äh, Fiat 600. Also so, ne? Aus den 60er Jahren. Der, der alte Fiat 600. Und da steht drauf, die Giotto Isolabella <lacht> <lacht> Super. Auch schön. Super. Ach, ist das super. Tu ich auf meine Wunschliste. <lacht>
0: <lacht> Kannst du den ja auch verlinken. Irgendwas musst du ja verlinken.
1: Stimmt, ich muss ja, ah genau, dann ist das das, äh, genau, das ist dann das
0: Produkt. Irgendwas muss ich ja verlinken. Aber wenn oder? jetzt meine, meine also, Emmy-Dinger scheiße, laufen, oder? Ich weiß jetzt nicht. doch ständig wieder neue Leute. Nee, werben. kannst du ja nicht. Du aufhört. kannst ja nur zehn werben. Insgesamt nur zehn? Ja.
1: Das Ach. ist ja das Asoziale. Die haben irgendwie, oh. ich weiß leider jetzt nicht, wie das ist. Das müsste man die eigentlich mal fragen, wie das denn mit alten Freiminuten ist. Also, die man vorher erworben hat, bevor sie diese, diese AGB-Änderung gemacht haben. Aber du kannst jetzt, du kannst halt insgesamt nur zehn Leute werben. Das heißt, wer jetzt in Zukunft mit unserem Code, wenn da die zehn voll sind, und das sind sie, glaube ich, längst, ähm, ja, ich glaube, ich habe irgendwie über 300 Minuten, Ja klar, ist das dann voll. Äh, wer jetzt mit sich mit mit unserem Code da anmeldet, hat halt, da haben wir halt überhaupt nichts davon. Ob die was davon haben, weiß ich allerdings auch nicht. Also ja.
0: Also in, in der Liste der Kunden, die ich geworben habe, ist zumindest der Markus Richter noch nicht drin. Ja. Hm. Vielleicht es schon nicht mehr. Der Holger Klein ist drin in meiner Liste.
1: Ja, sag den danke,
0: für, Tobias. Den habe ich wohl geworben. Danke für die 15 freien Minuten, Holger, die bald verlaufen. Gerne, 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 gerne. So, So. reden wir noch über den Seehofer oder machen wir das Wetter? Es ist Seehofer. Ich, ich meine, über den Seehofer ist doch eigentlich
1: auch alles schon gesagt worden, als Seehofer selber in einem Interview seine Modelleisenbahn gezeigt hat, inklusive einer <lacht> Playmobil-Figur von Angela Merkel. Also mehr muss man über Seehofer doch eigentlich
0: nicht wissen, oder? Ach, deshalb seine Aussage, dass er ja irgendwie sie zur Kanzlerschaft, weil, naja, ich weiß auch nicht. Oh, man hatte kurz Hoffnung, dass dieser, dieser Unionsverbund irgendwie zerbricht und die, die CDU auch in Bayern antreten könnte und die CSU auch bundesweit. Das hätte ich ganz spannend gefunden, was dann passiert, aber ja. nichts dergleichen, ja. einfach nur Wahlkampfgetöse und ja.
1: sonst nichts. Das ist, das ist eigentlich das Tragische. Dass, dass, also wie auch ich, ich, bin auch wirklich froh, dass ich, dass ich die Woche nicht beim Radio war. Ich, also so verarscht hätte ich mich lange nicht mehr gefühlt jetzt als als Journalist. Also eine, das ist echt eine Frechheit. Vor allen Dingen die Inszenierung eines Problems, das nicht vorhanden ist. Es gibt keine Asylkrise. Hm. Es gibt auch keine Koalitionskrise das gibt eine Hoden- oder Testosteron-Krise bei einigen Mitgliedern der Union. Aber ansonsten... Ja, das ist
0: eine Angstkrise. Das ist Angstkrise furchtbar. Angstkrise, nicht wiedergewählt zu werden.
1: Ja. Furchtbar. Ja, furchtbar, aber nee, aber furchtbar. ich glaube, da ist tatsächlich, ich glaube, es ist auch tatsächlich mittlerweile alles gesagt und geschrieben.
0: Gesagt, ja. Ja, ja. ja, dann kommen wir zum ich Wetter. Ich kann mich halt nur outen, dass ich... Dass ich kurz Hoffnung hatte, dass was Interessantes passiert. Aber ich,
1: die Hoffnung hatte ich auch. Ich habe mit der Hoffnung vor allen Dingen auch verbunden, dass, also wenn die CSU bundesweit die CDU in Bayern angetreten wären, hm. ähm, glaube ich, wäre die AfD im Arsch gewesen. Ja, weil dann hätte es nämlich eine Alternative ja zur AfD. Wenn Merkel
0: weg gewesen wäre, hm, ne?
1: weiß ich gar nicht, ja, kann gut sein. Doch, klar.
0: wenn die Union, also wenn die CSU aus der Bundesregierung ausgestiegen wäre. Dann gehen halt die Grünen rein. Das wäre natürlich ein Traum, aber das wäre ja nicht passiert. Die, die haben sich ja auch schon geziert irgendwie. Stattdessen hätte es Neuwahlen gegeben, Merkel wäre nicht nochmal angetreten ja. und äh, wir hätten äh, dann ähm, Spahn als Bundeskanzler. Bundeskanzler Spahn, Spahn. Kinderkanzler Spahn. Ja. Oder Annegret Kamp. karrenbauer nee, ist noch nicht so weit. Äh, Julia Klöckner. Keine. Julia Klöckner, ja, nee ja irgendwas so. ja, also nee. das, das wäre natürlich toll gewesen weil äh, wenn Merkel weg gewesen wäre ähm, dann wäre ja auch die AFD weg gewesen das, ja, das sollen die auch ja, sagen
1: das ist ja so die das das ist so was was Gauland gesagt hat ne dass Merkel die Lebensversicherung für die AFD ist das glaube ja. ich ehrlich gesagt nicht
0: ähm, doch ich glaube schon das, wenn, ja, wenn so die CSU dann quasi den 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 Job der der AFD macht ohne den Nazi scheiß genau, oder, oder ohne den Nazi scheiß, zu viel scheiß, Nazi -Scheiß. Genau, ja genau und Merkel weg, ja, dann wäre die AfD weg gewesen, bin ich ziemlich sicher. Egal, Chance vertan, ja. die, kommt, die kommt schon noch weg. Soweit die Politik, ja. das Wetter. Am
1: Abend und in der Nacht im Südwesten weiter bewölkt mit etwas Regen, sonst gering bewölkt war klar bei 17 bis 8 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 4. Juli 2018 viel Sonne, im Süden am Nachmittag teils starke Gewitter bei 25 bis 32 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
0: Ich habe gerade ein bisschen schlechtes Gewissen, weil es eben fast so von mir klang, als wäre der Nazi-Scheiß von der CSU besser als der Nazi-Scheiß von der AfD.
1: Ähm, er ist, glaube ich, nicht ganz so. Er ist, ist glaube ich, wirklich nicht ganz so asozial. Die sind jetzt gerade extrem asozial, weil sie halt extreme Angst vor der AfD haben und machen darum so einen Nazi-Scheiß. Wenn die AfD nicht so stark wäre und die nicht so sehr bedrohen würde, glaube ich, wäre der Nazischeiß der CSU nicht ganz so schlimm. Schlimm,
0: ne, aber nicht so schlimm. Hypothese.
1: Also es wäre halt so wie früher. Die CSU wäre halt so wie früher und da waren sie zwar scheiße und asozial, aber nicht auf so einem, so einem völkisch-menschenverachtenden Niveau wie die Bin ich mir AfD. Nicht so ganz ja, wer weiß. Gut. Wir werden es ähm, auch noch am, sehen, denke ich mal. Also da wird ja noch einiges passieren demnächst. Am Donnerstag im Norden heiter.
0: <lacht> In der Mitte. Und <lacht> In der Mitte und im Süden zunehmende Bewölkung, oh. kräftige Gewitter. Naja. Temperaturen 25 bis 32 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Ich bedanke für
1: die Aufmerksamkeit.
0: Ja, danke schön.